0: Und das gab ja, also der Running-Gag schlechthin war doch auch äh, Social Distancing. Ach, da habe ich ja Glück. Das habe ich immer <lacht> schon praktiziert. Ja, ja, ja. ja, ja. Also, äh, Gott, hey. komm. <lacht> was, was soll denn das? Ist das jetzt witzig oder so? Gut, war schon witzig. Hallo Welt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hallo Welt Podcasts. Heute wieder mit Roman van Genabiet und Lukas Gera. Viel Spaß, gute Unterhaltung und frohes Nachdenken. Hallo Welt und willkommen zur 31. Episode unseres Podcasts. Wir sind nicht ausgestorben, äh, wir <lacht> haben Corona überlebt, wir sind wieder da. Ähm, und ja, es ist für mich schon ein bisschen komisch jetzt mit, mit Hallo Welt reinzustarten in den Podcast. Wir haben alle möglichen anderen Podcasts aufgenommen in den letzten drei Monaten, aber keine Hallo Welt Ausgabe. Und das ändert sich jetzt hoffentlich auch langfristig. Also wir sind schon wieder mit den Plänen jetzt reingestartet, ähm, regelmäßiger wieder auf Sendung zu sein. Ich meine, es ist ja schon so ein Hobbyprojekt von uns, der Hallo Welt Podcast. Und äh, zumindest mir macht das sehr viel Spaß, Roman. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das, ich bin schon motiviert, jetzt wieder äh, Episoden zu produzieren, auch zumindest alle zwei Wochen zum Beispiel.
1: Ja, also ja. ich glaube, wir würden es ja nicht machen, wenn es keinen Spaß machen würde. Ich hatte jetzt auch schon mehrmals aus meinem privaten Umfeld Fragen bekommen. Wann geht es ja mit Haller Welt weiter? Habe ich schon gesagt, diese Woche wollen wir eigentlich wieder loslegen. Und jetzt sind wir auch am Start, zwar mit einer Sonderausgabe, aber mhm. mit der Perspektive für alle, denen das Thema von heute nicht so zusagt, dass es bald eins gibt, also eins gibt, das wir selbst noch nicht kennen, beziehungsweise eins von der üblichen Machart der zwei Themen, die ihr ja von früher schon kennt. Genau, also
0: unsere ähm, normale Chronologie, zwei Themen, jeweils der eine weiß nicht, über was der andere gleich redet, ist heute nicht so. Wir haben eine, eine Sonderausgabe jetzt über die letzten drei Monate, die letzten zwei, drei Monate. Mit diesem ganzen Corona-Wirrwarr. Keine Angst übrigens, das vorneweg als Disclaimer. Wir werden jetzt nicht darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, jetzt die Schulen zu öffnen oder in zwei Wochen. Dafür sind wir auf der einen Seite nicht qualifiziert und auf der anderen Seite tun dies schon gefühlt tausend ja. andere Podcasts mit Experten und möchte gerne experten Also da mischen wir nicht mit und ich hoffe auch, wir driften nicht in, in gefährliches Territorium dort ab. Also wir möchten das Ganze persönlich machen. Wie haben wir jetzt das, äh, das erlebt und ein bisschen so unsere Einschätzung. Ja, das wird uns schon gelingen und wer von Corona überhaupt gar nichts mehr hören kann, abschalten, würde ich sagen, ja. und auf die nächste Folge äh, warten, die kommt sehr, sehr bald damit. Äh, komplett anderen Themen, wo es nicht um Corona geht.
1: Die nächste Folge kommt bestimmt, aber jetzt geht es erstmal um die letzten Monate und ich, ähm, ja, also es überrascht wahrscheinlich wenige, wenn wir jetzt es so machen, wie wir es machen, weil man äh, kann einfach gar nicht daran vorbeisteuern. Ich höre jetzt zum Beispiel immer öfter aus ähm, so allen möglichen Kreisen, so von Menschen, die ich kenne und anderen Menschen, die irgendwo irgendwas zu sagen haben und die sagen dann solche Sachen wie, ah, was wir aktuell erleben, das ist die schwerste, also wie eine eine Epochale, eine Umbruch-Ära, eine, eine äh, Generationenübergreifende Einschnitt, wo ich immer persönlich denke, so meine Güte, ich lese ja liebend gerne über sowas. Wenn das, eine, <lacht> wenn das Ganze jetzt ein Thriller wäre in den letzten Monaten, hätte ich ihn wahrscheinlich verschlungen. Ein echter Page-Turner. Persönlich hatte ich mir eigentlich nie gewünscht, sowas live mitzuerleben. Nein.
0: Ja, also da wären wir eigentlich schon beim ersten Punkt von mir. Nämlich, wenn man im jetzt so im Umfeld mit mit Leuten spricht. Ich, ich meine, erstens, du, du redest auch immer über Corona. Ja. Egal, ob du den, ob, ob du dich sehr oft mit der Person triffst oder jetzt gerade mit denen, mit denen man sich nicht so oft trifft. Das ist irgendwie, also zumindest gibt es Gesprächsstoff für Smalltalk. Der geht auch nicht aus, das ist ja schon mal ein positiver Punkt, aber auf was ich hinaus möchte, ist dieses binäre Denken, das man von den meisten irgendwie jetzt so mitbekommt, weil es gibt tatsächlich sehr viele, die jetzt diese Krise, ich möchte es gar nicht runterspielen, aber jetzt das, als, als, als das Event, es wird alles umwälzen, es wird nichts mehr so sein, wie es war, auch so ein Satz, es wird nichts mehr so sein, wie es war, wo man sich dann denkt, doch, es wird noch vieles so sein, wie es war. Äh, nämlich äh, wahrscheinlich das meiste. Hoffentlich gibt es Umbrüche und so und, und Veränderungen, ja. Aber also der Satz, es wird nichts mehr so sein, wie es war, das ist wirklich was, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Und das, das hat, das birgt auch so eine Angst in sich, äh, weil manche Sachen sollen ja so bleiben, wie sie sind. Ja? Nicht alle, <lacht> sagt gar keiner. Aber das, ja genau, zurück zum binären Denken, die anderen, die sagen, oh ja, also ich habe davon gar nichts gemerkt. Also ich bin, wer das sagt, äh, den ich habe ausgenutzt. Äh, ich bin jetzt, ich habe mich selbst gefunden. Ja. Ich bin äh, mehr zu Hause geblieben. Ich hatte jetzt mehr Zeit für mich selber. Ich habe Bücher gelesen und so. Und dann ich mir, das sind irgendwie, das ist das andere Extrem, wo man sich denkt. Mh, so, manchmal ich, oder oder manchmal die, würde ich mir die Leute, die einen, sagen ja, oder ja. sagen wir vielleicht eher die die Leute, die das irgendwie als die alles positiv sehen die jetzt sagen, ach, das hat's mal gebraucht. <lacht> so, äh, ja, auch irgendwie richtig, aber nein, äh, ja, niemand nein. will so eine Krise. <lacht> äh, und das, und das braucht es auch nicht wirklich in, diesem, in, in dieser Dimension. Aber dennoch treffe immer wieder Leute, die sagen, ach ja, ich habe nur drauf gehofft. Die Leute, also die Gesellschaft kann ja nicht immer wachsen, die Wirtschaft irgendwie, ach, das, das haben wir doch alle mal gebraucht. Kann auch nur jemand sagen, der nicht seinen Job verloren hat oder der nicht irgendwie ins persönliche Chaos gestürzt
1: ist. Also, Lukas, du hast es schon wirklich die, du hast einen wunderbaren, wunderbaren Querschnitt über die gesellschaftlichen Positionen der letzten Monate <lacht> geschnitten, den ich auch, also ich, ich weiß nicht, ich habe glaube ich gerade eben die. Kopfkäste des patentierten Roman-Kopfschüttelns erfunden, wo du das alles so äh, durchgezogen hast. Immer wenn ich sowas lese, auf Twitter li liest man sowas ja größtenteils, da manchmal bedauere ich dann, dass man, dass man keine körperliche Interaktionsmöglichkeit mit den Menschen hat. In meinem persönlichen Umfeld. Du kannst Videos hochstellen. <lacht> ja, naja. Äh, nein, nein, ich meinte eher sowas, ähm, sowas wie, ich weiß nicht, so ein herzhafter... Cut oder so, also sowas meine ich mit körperlicher Interaktion. Also, ähm, okay. ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe letztens, letztens kam mit meiner Stammkneipe, wo sie wieder geöffnet hatte, tatsächlich einer reingelatscht, wo ich irgendwie auch sagte, das ist ein cooler Typ eigentlich. Also, ich zähle ihn zu meinen Freunden, aber an dem Tag hat er echt mal so ein bisschen Spinnerfrühstück gegessen und meinte da so, ja, das ist doch großartig, wir schaffen den Kapitalismus ab und äh, wir wollen jetzt alle viel soziale Hand haben, ich sehe so, ganz im Ernst. Das äh, hast du irgendwie. Was stimmt denn mit dir nicht mehr?
0: <lacht> ja, ja, du, das, ich, das würde ich unterschreiben. Wir sind uns da, glaube ich, relativ einig. Und äh, wichtig, glaube ich, zu erwähnen ist, wir nicht falsch verstehen. Also ich, ich habe eigentlich auch persönlich nichts gegen diese Meinung. Ich akzeptiere solche Meinungen, solche Ansichten und ich finde es auch spannend, mit solchen Leuten zu reden das sind halt extremere Ansichten, also nicht falsch verstehen, ich mache mich auch nicht lächerlich über Leute, die, die sowas von sich geben, das ist ja toll, ich meine, wenn, wenn jemand die Krise ausnutzt und jetzt Bücher liest, das ist doch toll, da habe ich doch nichts dagegen, oder wenn jemand sagt, mit dem Kapitalismus kann er gar nichts anfangen, er, hätte sich, er wünscht sich ein sozialeres System, das ist doch, also nochmal, nicht falsch verstehen, aber dieses, äh, was mich stört, ist dieses binäre diese binäre Sichtweise, die gerade in Krisen niemandem weiterhilft. Weil es gibt nicht nur 0 und 1, es gibt nicht nur 0 und 100, alles auf, alles zu, Lockdown, Lockdown oder alles offen. Das ist aber, viele denken glaube ich so und viele erwarten das auch von den Politikern. So also Zwischenlösungen sind nicht gefragt aktuell, sondern man ist entweder auf der einen extremen Seite oder auf der anderen
1: die sind ja auch leider nie gefragt. Das ist ja auch das Problem. Ich habe mal so ein Zitat von so einem von so einem Eurogruppenpolitiker in einem völlig anderen Zusammenhang. Das hole ich immer wieder gern heraus für sowas. Er hat irgendwie gesagt, es ist super super schwer für ultra komplizierte Probleme ultra einfache Lösungen zu finden. Und das ist auch tatsächlich so. Inzwischen Lösungen sind immer unbefriedigend, weil das immer Kompromisse sind und Kompromisse sind ja Qua Definition so Sachen, mit denen keiner richtig zufrieden ist. Und genauso ist das jetzt auch was wir haben. Aber ähm, ja wollen wir einfach mal durchgehen Springen wir hatten wir eben mal schon an, geguckt an den wir Anfang eigentlich aufgenommen hatten wir hatten die letzte Episode ja. da war da war alles schon irgendwie schlimm aber noch nicht so richtig voll das ausgebrochen am, am 17. März
0: unser Interview mit Matthias Strolz das wir aber seinerzeit auch zwei Wochen vorher aufgenommen haben glaube ich so um den Dreh also die letzte Aufnahme ist circa drei, drei Monate her ja. da war noch nichts von Lockdown und dieses die letzte Hallo Welt Ausgabe Nummer 30 kam mit dem März online. Ja. Und noch vor dieser Zeit springen wir mal ganz an den Anfang zurück. Wie haben wir das eigentlich so langsam mitbekommen damals, als es bei uns Thema wurde? Immer öfters wurde darüber berichtet und irgendwann waren dann die Zeitungen halt von A bis Z voll bei uns. War aber lange Zeit nicht so. Man hat eigentlich im Januar und Februar vor allen Dingen eher so ein... Runterspielen bei uns gelesen und gehört, oder? In den Medien.
1: Hätte ja, ich zumindest das
0: Gefühl gehabt. Ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich wirklich runtergespielt auch,
1: wurde. Es war, wahrscheinlich einfach,
0: auch äh, einfach äh, nicht runterspielen, sondern es, es, es war auch so. Es gab nicht
1: viele Fälle, so muss man auch ganz klar sagen, natürlich. Ich glaube einfach, auch, das war auch etwas, eine völlig unbekannte Sache. Ich habe die allererste Meldung darüber, die ich gehört habe, das war irgendwie bei NDR Info. Ähm, da sondern in diesen Zwischennachrichten quasi, die nicht so ausführliche Korrespondentenberichte sind, sondern so Agenturmeldungen, die vorgelesen werden im Grunde. Da hieß es dann halt, ja, da ist jetzt eine noch unbekannte Lungenkrankheit wird in China entdeckt. Und ganz lange gab es auch wirklich nicht viel mehr. Da war dann einfach immer davon die Rede, ja, unbekannte Lungenerkrankung. Und da dachte ich mir persönlich, na ja, okay, das ist vermutlich, da gab es ja schon mal sowas. Wie sars Eins ist ja die meisten von uns noch ein Begriff. Das war ja auch damals durchaus Thema 2003. Mittlerweile haben wir ja genügend oft diese Rückblenden und Vergleich damals heute gehabt. Und ich habe mich halt damals auch so daran erinnert und dachte mir, ja, okay, wenn das wieder so ähnlich wird, dann ist es vermutlich etwas, das das Sommerloch füllen wird. Aber ähm, damals war es ja auch tatsächlich nie so, so heftig. Also ich weiß, dass 2003, da ähm, habe ich auch mit Leuten noch drüber gequatscht und wir hatten immer so ein latentes Gefühl von, es ist irgendwas, Irgendwo ist was da, was einen ganz mit ganz, ganz viel Pech treffen könnte. Aber es gab keine Maßnahmen. Also es gab überhaupt keine öffentlichen Sachen. Es gab höchstens irgendwelche lokal beschränkten äh, Auflagen und Ausbrüche. Und in Deutschland ja auch nur ein ganz wenige Paar. Diese Paar, die aus China eingeflogen waren dann oder zurückgekommen waren. Und genauso habe ich es mir im Grunde auch jetzt wieder vorgestellt. Zumal auch die Berichte aus China, wo die dann ausführlicher und detaillierter wurden, es wirkte halt ganz, ganz lange nicht Richtig schrecklich, wie man sich so eine Pandemie aus den Filmen immer vorstellt, so mit leichengepflasterten Straßen oder so. Es war zwar schon alles ziemlich eskalativ, aber hauptsächlich mit Fokus auf irgendwelche stillstehenden Fabriken, die nicht mehr produzieren und damit Lieferketten gefährden. Ich weiß, mhm. dass wir anfangs auch ganz lange darüber geschrieben hatten, vor uns in unserem Hauptjob, mit, hauptsächlich mit dem Fokus, aha, werden die ganzen Hipsters vielleicht länger auf ihre iPods, Airpods und iPhones warten müssen. Das war lange unsere einzige Sorge, die irgendwie mit Corona in Verbindung stand.
0: Ja, aber so ehrlich kann man auch mal sein. Das, das war nämlich so. Man hatte die, solange das nicht bei direkt vor der Haustüre stattfindet, denkt man oder zumindest ich persönlich nicht direkt an diese Menschen da in China. Aber sobald es einen dann selber betrifft, denkt man, oh Gott, Shit, warte mal, wie alt sind meine Großeltern, äh, welche Vorerkrankungen haben meine Eltern und so weiter. Das ganze, die, diese, dieser Denkprozess geht ja erst los, zumindest ist das bei mir so, möchte, möchte ich da nicht verallgemeinern oder jemandem vorwerfen, wenn das halt wirklich direkt die Bedrohung auch stattfindet quasi. Äh, wenn du schon sagst oder erzählst, wann du das zum ersten Mal ähm, gehört hast bei mir, Weiß ich nicht mehr so genau, aber ich, ich, ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern an eine äh, Geschichte an einem Tag, nämlich im Januar, war glaube ich 28. 29. Januar, da war ich nämlich in London. Und da war das Corona-Thema schon bekannt, natürlich, klar. Und man hat auch an den Flughäfen, im Flugzeug, weiß ich noch, da, da gab es glaube ich zwei oder drei Personen, die haben Maske getragen. Ich habe mir da, da schon gedacht man kann auch alles übertreiben <lacht> und das war eigentlich auch meine damalige Einstellung, ich habe das nicht wirklich ernst genommen, Ich hab's, nee, ich habe es nicht ernst genommen und ich glaube, so ging es den meisten und dann habe ich in London selber, da war eigentlich auch, da war noch alles normal, natürlich, ähm, einen Börsenbericht gelesen, einen Newsletter, den ich abonniert habe, bezahle ich sogar monatlich dafür und der Analyst hatte da gemeint, Ende Januar, es sei unglaublich, wie das bei uns runtergespielt wird, dieses Thema, das wird noch heftig werden in Europa, das wird uns alle irgendwie sehr lange beschäftigen, es, es wird Börsencrash und so weiter geben, Ende Januar und ich weiß noch, ich habe mir da überlegt, soll ich das jetzt deabonnieren, weil ich bezahle doch kein Geld, dass mir jemand irgendwie Angst macht vor einem Virus, den ich damals nicht ernst genommen habe, äh. Und natürlich rückblickend denkt man sich, crazy, das war kein Hellseher oder so, aber er hat zumindest manche Dinge vielleicht doch richtiger eingeschätzt als ich damals.
1: Oh, vielleicht soll ich ihn auch abonnieren.
0: <lacht> ich kann nachher Kontaktdaten oder Websites austauschen. Ja, aber das war das war schon irgendwie das war heftig. Hätte ich nicht gedacht. Und da ging es auch schon um Masken in diesem Videobeitrag von dem Typen. Und, glaube ich, damals hat Jens Spahn gesagt, ja, Masken und so äh, helfen nicht viel. Und ich weiß noch, der, der Typ, ähm, dieser Analyst, sagte, dass das sei unverantwortlich, wie Spahn da redet. Ähm, Masken, wir sollten alle Masken tragen und so weiter. Und ich habe mir gedacht, was redet der für einen Müll? Und, naja, wir wissen
1: alle, wie es mittlerweile ist. Ja. Leider, ähm, wenn man chronologisch weiter voranschreitet, dann wurde es ja tatsächlich relativ schnell relativ schlimm. Also irgendwann, ich weiß noch, dass also der, 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 der dieses dieses etwas, ja, so scherzhafte drüber reden, hat zwar relativ lang angehalten, ich weiß noch, wie ich mit meiner Freundin irgendwann dann gesagt habe, oder auch in meiner Stammkneipe, als sie noch auf war, jetzt hat es, erst hat es Europa erreicht, dann waren ja, glaube ich, die ersten Fälle in Frankreich, wurden entdeckt, mhm. aber auch nur absolute Einzelfälle, und dann wurde es mehr, und dann habe ich gesagt, okay, es, ja, es wird nach Deutschland kommen, natürlich, so wie wir auch damals schon ganz klar abzusehen, aber ähm, tatsächlich war ähm, ich ziemlich lange auch davon überzeugt, hm, ja, so viele sterben ja nun letztendlich doch nicht dran und es wird alles nicht so richtig schlimm. Vielleicht wird es auch ein bisschen übertrieben. Lieber etwas zu vorsichtig sein, als zu nachlässig, natürlich. Meine Eltern haben dann zum Beispiel immer an die Schweinegrippe-Sache erinnert vor ein paar Jahren, wo man, wo sie gesagt hat, ja, da hat man auch das Allerschlimmste erwartet und es hat äh, war dann ja letztendlich weiß man ja, wie es abgelaufen ist, wirkt sehr stark zusammengefasst, kann man da sagen, wurde auch ein sehr viel, sehr viel Sturm im Wasserglas gemacht. Viele in meinem Umfeld haben halt damit gerechnet, dass es dieses Mal auch so sein wird und plötzlich war es dann halt so gefühlt wie vom einen Tag auf den anderen, wo ich noch wo ich auch gemerkt habe, so die Leute, also plötzlich wird alles leer, die Läden werden leerer, die Leute sind irgendwie einerseits Anders. noch ein bisschen am, am Witzeln so, aber trotzdem schon mal irgendwie mit dem halben, ja, äh, halb nach Hause gewandt, so ein bisschen. Und stimmt, ja. Diese Blitzmaßnahmen, die kamen, konnte denen ja beim, beim Ausführen zusehen, wo ich dann noch mit dem einen Kollegen geschrieben hatte, der in Berlin halt ist, der dann geschrieben hat, also hier wird heute Abend im Laufe des Abends alles zugemacht. Und bei euch? Ich so, ja, hier noch nicht, aber das brauchen sie auch gar nicht mehr. Hier ist eh keiner mehr auf der Straße. Also hier, äh, Und plötzlich war dann dieser Lockdown da und das war schlimm. Also ich, äh, ich, da, ich dachte tatsächlich, da, da brauchte es gar keine übertreibenden, superlativen Formulierungen mehr, um äh, mir klarzumachen, dass es nie da gewesen und das ist vermutlich auch etwas, das so schnell nicht mehr weggeht. Hm. Ja,
0: du spielst, brichst da schon einen Punkt an, es gab da so ein Umdenken, bei mir persönlich war das, das ist zusammengefallen, nämlich mit einem Event, als ich krank wurde, Mitte März.
1: Und... Ja, ich erinnere mich.
0: Symptome, also die Symptome damals waren schon teilweise überschneidend mit diesen Covid-19-Symptomen. Und das weiß ich noch, das war binnen Stunden, als mir das Ganze, da, da habe ich es, glaube ich, dann auch wahrscheinlich ein bisschen übertrieben für mich, aber ich dachte... Shit, jetzt ist jetzt, jetzt ist alles gewischt. beim Teufel. Was ist, wenn ich Covid habe? So, und das war bei mir der Auslöser, als ich dann, ich hatte Halsschmerzen und ein bisschen Husten und ich habe mich irgendwie so schlapp gefühlt. Ich blieb dann auch zu Hause, also war damals noch im Coworking-Bereich und dann blieb ich die nächsten Wochen zu Hause, was dann sowieso sich erübrigt hatte, weil die Lockdown-Maßnahmen kamen kamen zwei, drei Tage danach. Aber das war bei mir so persönlich der Auslöser, dass ich das Ganze erstmal sehr, sehr ernst genommen habe. Nämlich eigentlich von, von gar nicht ernst. Äh, in, in die vorigen Tage noch irgendwie durch die Innenstadt gelaufen, alles war relativ leer, aber ich habe mir gedacht, äh, ja, wo sind denn alle <lacht> so in der Art? Und ähm, ja, das war bei, bei mir der Turning Point. Und das wurde dann auch nicht so schnell besser wie das bei mir sonst ist, dass man mal so zwei Tage ein bisschen erkältet ist, sondern das ging schon fünf, sechs, sieben Tage. Und ich meine, ich schließe immer noch nicht aus, dass es damals Corona war. Habe mich jetzt nicht überprüfen lassen oder so, habe dann auch Menschenkontakt eingeschränkt und so weiter. Aber das war schon irgendwie, wow, da haben wir gedacht Scheiße. Und dann habe ich auch angefangen, so meine Großeltern anzurufen und ihnen zu sagen, du bleib bitte zu Hause. Also das ist hier sehr, sehr ernst und äh, die haben das damals nämlich auch nicht so ernst genommen. Und ich habe gesagt, nee, also du einkaufen, das, das können ja auch andere übernehmen und so. Also da war ich irgendwie in, in diesem, mhm. wirklich so komplett auf, auf, auf dem Trip, wir müssen das ernst nehmen. Und habe auch jedem gesagt, du, also ich bin eigentlich nicht der Meinung, dass man sich treffen sollte, wir sollten das ernst nehmen und so interessantes Umdenken bei mir da, wirklich binnen, binnen Stunden, also binnen zumindest
1: ein, ein, zwei Tagen. Ja, hinsichtlich der persönlichen Risikobewertung fand ich das auch relativ, ähm, also ich bin jetzt nicht zum Glück krank weil ich erinnere mich noch daran, wo du damals gesagt hast, so, ich fühle mich nicht so und ich dachte mir schon so, Mensch, dieses Kind, willst sich doch wohl nicht Corona <lacht> eingefangen haben und wenn doch, was machen wir denn da? Okay. Ähm, gut, ich meine, vielleicht machst du ja irgendwann mal aus Spaß so einen Antikörpertest, dann hast du es ja vielleicht schon äh, die Informationen. Das fände ich zum Beispiel mega spannend. Ich habe selbst nämlich, ich hatte keine Symptome zu keiner Zeit, aber ich kenne Leute, die hatten in der Zeit irgendwelche unspezifischen Abgeschlagenheitserscheinungen. Mhm. Und es ist ja eine wahnsinnig spannende Information, ob man es hatte oder nicht. Aber ja, so aktuell gibt es diese Dinger ja immer noch nicht an der Straßenecke zu kaufen. Von daher wird man das irgendwann nachholen, wenn das möglich ist. Ähm, ich weiß noch, dass ich dachte so, es ist, also ja, irgendwie schon nicht gut, wenn man das kriegen würde, das äh, kann natürlich immer, die, die, alle richteten sich ja die Aufmerksamkeit auf diese schweren Verläufe, weil man sich ja recht schnell einig war, wenn du es in einen milden Verlauf nimmt, dann hast du keine Probleme. Jetzt jetzt in jüngerer Zeit kommen halt diese ganzen zusätzlichen Informationen noch mit mit Folgeschäden, Komplikationen und da wollen wir jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Damals zu dem Zeitpunkt war das so, dass es ja gefühlt so war, entweder du hast Pech, dann an, wird es übel, richtig übel oder du hast einfach ein paar Tage ein bisschen schlechtes, fühlst dich schlecht und dann ist wieder fertig. Und ähm, in der Situation hatte ich tatsächlich latent ein bisschen... Ah, Sorge krank zu werden, einfach weil ich etwas, weil ich hasse es, etwas zu haben, was ich nicht einschätzen kann, weil man darüber so wenig weiß. Jeder kriegt mal irgendwie alle paar Jahre eine Grippe oder eine Erkältung oder wenn irgendwas passiert, dann weiß man ja einfach, was zu tun ist. Du weißt, es geht dir ja. gerade richtig dreckig, aber da weiß man, was hilft. im Bett liegen bleiben und abwarten und Tee trinken und dann wird das wieder. Und ähm, günstig mag ich halt nicht irgendetwas, wo niemand richtig sagen kann, wie es weitergeht. Und deswegen war ich in der Zeit auch sehr vorsichtig, habe wirklich Hände gewaschen wie verrückt und war auch, ja, freiwillig tatsächlich relativ distanziert mit allem und allen. Und gleichzeitig habe ich mir so gedacht, ja, wie lange dauert es denn, bis wir alle zu Soziopathen geworden sind, weil wir den menschlichen Umgang verlernt haben. Und ich persönlich mhm. sehe auch diesen ganzen zoom ähm, Übrigens, kanntest du Zoom jemals? Hast du schon mal da was von gehört? Mittlerweile kennt das <lacht> ja. ja sogar jeder. Ich hatte das noch ja. nie gehört, Ein tech Doch, der ich. das noch nie konnte, kannte. Ja.
0: ja, also die meisten haben, glaube ich, Zoom in dieser Krise kennengelernt, entweder weil sie Aktien haben, die explodiert sind oder, nee, also ich hatte Zoom schon letztes Jahr verwendet für einen Call, aber nur einmal und ich dachte mir damals schon, was für ein Müll, jetzt muss ich nochmal eine App runterladen, ja. ich habe Skype, ich habe FaceTime, ich habe auch, man kann mich auch normal anrufen und ich bin auch jetzt noch so, wenn es irgendwelche Telefonate gibt, geschäftlich, äh, weil immer öfters die Frage aufkommt, Zoom oder normales Telefonat, mhm. ich denke ich mir, ja natürlich normales Telefonat, ich, ich, ich brauche dieses Zoom nicht, aber gut, das ist ja. auch nur so eine persönliche Abneigung, glaube ich. Aber ja, ich, ich kannte Zoom vorher schon.
1: Und dann, also ich dann, Persönlich muss auch sagen, ähm es gibt sicherlich einige, das wird zu den positiven Auswirkungen von Corona gehören, dass man auch Vorstellungsgespräche in Zukunft ganz selbstverständlich virtuell abhält, vielleicht per Zoom, vielleicht sogar per Telefonat. Das ist sicherlich ein Pluspunkt. Ich habe das in der Vergangenheit schon hinter mir, so virtuelle Vorstellungsgespräche und ich fand die immer schon gut. Ich finde die Idee, irgendwie teilweise hunderte von Kilometern durch die Gegend zu fahren und irgendwie dann sich bewusst Situationen auszusetzen, die wahrscheinlich stressig sind in einem fremden Büro, fremde Stadt, fremde Firma und sich dann da irgendwie zum Affen zu machen, während man da irgendwie durch die Gegend hechelt und irgendwie das richtige äh, Zimmer zu finden, das muss alles überhaupt nicht sein. Also da werden sicherlich Generationen von Job-Einsteigern es noch feiern, dass es Corona mal gab. Aber ganz allgemein muss ich sagen, dass mich diese Virtualität des Seins tierisch annervt. Also ich äh, mag das in einigen Punkten ja wirklich sehr gerne, dass äh, ich arbeite auch ja schon Jahren wie, wie, wie wir ja beide, auch, wir kennen das ja, Homeoffice und, und Schreiben statt Sehen und Treffen und Sprechen und so. Aber dass jetzt in dieser Krise wirklich alles, versucht wurde, virtuell zu machen, Sportkurse, Geburtsvorbereitungskurse, irgendwelche...
0: Gottesdienste. Mein Onkel ist äh, Priester und ich habe da aus erster Hand auch mitbekommen, ähm, weil er bei uns einige äh, ja, Zusammenschlüsse auch leitet in, in unserem Bundesland. Ähm, hab habe da mitbekommen, wie die die Krise gemeistert haben. Äh, gut, kann man jetzt von der Kirche halten, was man möchte und auch allgemein von Gottesdiensten halten, was man möchte, aber es ist insofern eine sehr, sehr interessante ähm, Geschichte, weil es halt wirklich eigentlich die Katastrophe ist. Da treffen sich... Die Risikogruppen schlechthin ja, klar. <lacht> schütteln Menschen sich die vor, Hände, ja. umarmen sich und äh, singen. Also das ist wirklich schlimmer geht es eigentlich nicht. Und, ja. und da wurden dann halt so Stufenpläne erarbeitet, wie kann man jetzt das halbwegs ähm, anbieten und ja, und das wurden dann auch messen übertragen, ja, übers Internet, teilweise ganz kleine, mit irgendwie zwölf Zuschauern über YouTube. Die äh, Leute, die äh, überhaupt YouTube hatten, haben dann wahrscheinlich eingetunt. Aber ja, du, du sagst es, alles ist, ist, ist virtuell und ich teile deine ähm, ich teile deine Abneigung, gehe aber in manchen Punkten sogar noch ein Stückchen weiter, nämlich auch Vorstellungsgespräche virtuell machen nicht immer Sinn. Also das kommt schon sehr stark auf den Job an. Klar, in okay, unserer ja, Branche. Äh, mag es egal sein, aber ich glaube, wenn, wenn da zu viel virtuell ist, dann fehlt dir auch eine Komponente, den Mitarbeiter einzuschätzen. Ich glaube, sehr, sehr viel lernst du auch erst kennen, wenn du dem persönlich getroffen hast oder wenn da mal mehr als nur ein paar Minuten vergangen sind mit dieser Person zusammen in dem Gespräch oder so. Äh, das darf man, glaube ich, nicht vernachlässigen und das ist auch bei, bei Vorstellungsgesprächen so. Wird wahrscheinlich manche Human Resources Mitarbeiter geben, die sagen, ja, binnen zwei Minuten weiß ich, ob eine Person taugt, das ist Bullshit, daran glaube ich nicht. Ich glaube da schon noch an den persönlichen Kontakt und für viele, für viele Berufe ist, glaube ich, das Vorstellungsgespräch genau das, was du gesagt hast, dieses ähm, Nervössein, sich quasi auch präsentieren und so, das gehört schon dazu. Natürlich nicht in jedem Beruf, aber... Würde ich so nicht unterschreiben, dass da hoffentlich alle Vorstellungsgespräche nur noch virtuell abgehalten werden.
1: Das stimmt natürlich sicherlich. Klar, ich habe auch gerade eben ein bisschen eindimensional gedacht und nur auf unseren Horizont begrenzt. Ich glaube tatsächlich, so im im ähm, Agentur-IT-Medien, ähm, ja, wobei Medien kommt ja auch drauf an, so einen Blaulichtreporter ja, würde ich mir vielleicht nicht unbedingt virtuell ja. als äh, einladen, weil der muss ja später auch mal, das soll ja mal ein richtiges Frontschwein draußen auf den Straßen der Stadt werden. Da möchte ich vielleicht schon wissen, wie der persönlich auftritt, ja. aber jemand, ja, der die ganze ja. Zeit Code schreibt, zum Beispiel, muss ich, glaube ich, nicht unbedingt in meinem ja. Büro sehen. Klar. Also das, aber gut.
0: Nee, wie gesagt, also ja. da ist, kommt sich total auf den Beruf drauf an. Aber jeder, der mit Menschen zu tun hat, ja, der sollte schon auch vor Ort wahrscheinlich vorbeikommen. Oder eine Hotelrezeptionistin, Hotelrezeptionist, den anhand von Zoom ja, ja, zu ja. bewerten, ist halt kann man machen. Aber da fehlt dir wahrscheinlich schon ein bisschen was, um da
1: abschließend
0: einstellen zu können.
1: Wenn man mal ein ja. bisschen wieder bei der Chronologie bleibt, wir sind jetzt quasi im Lockdown im, in, der, in dieser Phase der Stille, wie ich sie für mich manchmal so nenne, wo wirklich ich teilweise draußen noch war und alles leer, nichts, niemand. Also es war ja keine ja. richtige verhängte Ausgangssperre in dem Sinne, sondern halt, man hat halt hier versucht mit allen Möglichkeiten den Leuten irgendwie klarzumachen: lasst es sein, bleibt zu Hause. Wenn ihr rausgehen müsst, dann, ähm, zum Einkaufen oder so. Ganz spannend, ich habe in der Krise ein Buch gelesen, es ist ein sehr, sehr, sehr überspitztes, etwas komödiantisch geschriebenes Buch, kann ich aber für Leute, die Kindler Limited haben, nur empfehlen, Es ist jetzt keine tiefsinnige Literatur, aber sehr kurzweilig, der Coronator von einem Typ, ein Österreicher Schriftsteller, der irgendwie in Spanien seinen Wohnsitz genommen hat und der hat halt die spanische den spanischen Umgang mit den Corona-Maßnahmen beschrieben in seiner Familie. Und ähm, die Spanien ist ja, wie wir wissen, viel, viel härter getroffen. Dementsprechend sind auch die Maßnahmen härter ausgefallen. Ich weiß, dass bei vielen Sachen, die er so geschrieben hat, nicht fast daran stimmt, wenn er irgendwie sagt, dass da irgendwelche so Panzerwagen mit Sturmgewehr bewaffnete Polizisten auf den Straßen standen und die Leute kontrolliert haben, wenn sie zum Dorfladen gegangen sind, ob er vielleicht schon mal ah, draußen das, war.
0: Das stimmt aber, glaube ich, wirklich so. Das hat sich gruselig angehört auf jeden den, Fall. Meine Güte den Kassaborn mitnehmen, um vorweisen zu können, ähm, also ich, ich weiß das, weil ein Kollege von mir, den ich gestern getroffen hatte, der ja, hatte so einen Semester-Uni-Austausch in Spanien und musste zurückreisen, weil ihm der Lockdown einen Strich durch die ganze Rechnung gemacht hat und ja, der sagte, weil er auch Kollegen da unten hat, ähm, du mu musstest den Kassaborn mitnehmen vom Supermarkt hm falls man dich aufgehalten hat, dass du sagst, okay, wo wohnst du und wo bist du einkaufen gegangen? Und wenn du dann in die andere Richtung zurückläufst oder so, dann war das nicht erlaubt, weil du musst quasi, ja, direkter Weg zum Supermarkt und auch wieder zurück.
1: Wenn ich Genau, das ist das ist, das ist ist wirklich rabiat. Wenn man das mit hier vergleicht, war es alles noch relativ soft. Man konnte immer ein bisschen draußen einfach sitzen und frische Luft atmen. Aber es hat sich teilweise schon halt echt seltsam angefühlt. So ein bisschen wie Apokalypse, Leid, könnte man sagen. Ja, also draußen zu sein war in der Zeit auch, es hat sich so ein bisschen illegal
0: angefühlt. Ja. Äh, wirklich ganz, ganz komisch, so, weil man auch so selten draußen war. Also ich bin schon jemand, ich gehe jeden Tag raus, auch wenn es nur zum Spazieren ist oder so, wenn ich zu Hause arbeite, aber ich bin eigentlich jeden Tag draußen. So und auch länger äh, an der frischen Luft, nicht nur irgendwie mal schnell wohin fahren, sondern ich bewege mich draußen, so lauf durch die Stadt und habe ich dann auch sehr lange eben nicht gemacht, weil ich damals fast eine Woche krank war. Und da bin ich so lange in der Wohnung gesessen, wie ich noch nie in der Wohnung gesessen bin. Und das war dann halt so in den ersten Tagen wieder so rausgehen oder im Lockdown selber noch mal in den Supermarkt zu gehen, hat sich sehr, sehr irgendwie verboten angefühlt. Und es, es war auch teilweise ja
1: verboten. Das ist ja das, das Verrückte eigentlich. Ja, das ist sicherlich... Etwas, mit dem niemand gerechnet hätte, dass uns das mal hier passiert. Ich habe äh, letztens noch irgendwie einen Artikel gelesen von einer relativ jungen Redakteurin, die so im bisschen jünger als ich jetzt ist, die hatte was geschrieben, was ich sehr unterstreichen konnte. Nämlich, wir hatten immer gedacht, dass wir alle Möglichkeiten des Staates kennen, irgendwie ins Privatleben und ins öffentliche Leben einzugreifen. Und wir sind ja, sicherlich, ja. wenn man sich damit vertraut gemacht hat, so ein bisschen, wir kennen diese ganzen Vorkehrungen und diese diese ganzen Verteidigungsfallgeschichten. Und man, man dachte, es ist irgendwie für alles vorgesorgt so ein bisschen. Und jetzt konnten wir erleben, dass du auch ohne eine richtig perfekt ausformulierte gesetzliche Grundlage ganz pragmatisch hergehen kannst und einfach sagen kannst, gut, wir haben zwar jetzt vielleicht kein richtiges Pandemiegesetz, aber das brauchen wir auch gar nicht. Wir können euch alle auch einfach so nach Hause schicken. Also das war einerseits sehr beeindruckend zu sehen und andererseits aber auch völlig erschreckend, wo ich irgendwie dachte, mein Gott, wir sind jetzt alle Gefangene geworden.
0: Hm. Ja, es war wirklich sehr erschreckend. Also es wurden da bei uns auch manche Gesetze einfach geändert, weil man gesagt hat, um, das gilt nur für Pandemien oder für, für Epidemien, die quasi sehr regional ähm, auftauchen. Aber wir haben nicht wirklich das Gesetz, dass man, dass irgendwie ganze Länder betroffen sind, also eine echte Pandemie. Äh, diese, das Pandemiegesetz damals hat, glaube ich, geregelt den Schadenersatz für Unternehmen und so weiter. Und das wurde außer Kraft gesetzt, weil man wahrscheinlich nicht mehr nachgekommen wäre, jedem da den wirklichen und echten Schadensersatz zuzugestehen. Äh, ähm, aber ja, da sprichst du was an. Vor allen Dingen die Regelung in privaten Haushalten. Ich glaube, darum geht es ja eigentlich. In den eigenen vier Wänden. Und dann die ewige Diskussion, was darf die Regierung und was nicht. Äh, ich möchte eigentlich auf den Zug aufspringen, ähm, man möchte uns von oben irgendwie wegregieren und so, das ist ja alles Bullshit. Niemand, der, der Politiker wollte das so machen. Ich meine, wer um Himmels Willen äh, würde das jemandem unterstellen, dass er eine Freude daran hat, zumindest in unserem breiten Graden, wohlgemerkt, Leute einzusperren. Äh, das ist doch, ich meine, davon kann man sich auch keine Wiederwahl erhoffen. Also ich glaube nicht, dass das jemand der Politiker irgendwie gern gemacht hat und damit mit Absicht zu hart rangegangen ist an die ganze
1: Geschichte. Das aber, wird auch den Grund sein, warum relativ ja. wenig Widerstand dagegen war und allgemein eine ja. unglaubliche Zustimmung zu den Maßnahmen war. Ich meine, gut, mhm. wir müssen diesen politischen, die politische Komponente irgendwie in den Griff bekommen, aber was mir natürlich sofort einfällt, ist, dass diese in unseren Bereiten, was du ja schon sagtest, gar nicht so einfach ist, weil du musst, man muss ja gar nicht weit gucken und das bei euch nur richtig. über die Grenze, dann wird es schon ja. richtig, richtig ja. schwierig. Ja. Ja. Aber ähm, tatsächlich, es ist, ich, ich glaube, ich bei mir war es halt sehr, sehr zwiespältig. Einerseits wünschten wir uns natürlich alle, dass irgendeine kompetente Führung da war und Maßnahmen ergreift. Andererseits, ähm, glaube ich, wenn überhaupt Widerstand oder Widerspruch oder zumindest das Unwohlsein, das viele sicherlich gefühlt haben werden, wird wohl damit zu tun gehabt haben, dass das so unmittelbare Maßnahmen sind, die einen persönlich direkt betreffen und wo man einfach mhm. erstmal vom Prinzip her dagegen sein muss. Das ist wie, ich weiß nicht, wenn plötzlich die das Fernmeldegeheimnis aufgehoben ist. So etwas, wo wir einfach mit aufgewachsen sind, wo wir denken, das kann gar nicht. Das kann gar nicht sein. Das ist irgendwie aus so Ausgangssperren. Das ist so ein Begriff. Und das kenne ich aus Bürgerkriegsländern oder Kriegsfilmen. Ja, ja. Also ähm, ich glaube, das ist etwas, das das hat wahrscheinlich vielen irgendwie aber auch nur im Kopf den Schock ihres Lebens versetzt. Sie mhm. werden es nicht ausgesprochen haben, weil das finde ich auch ein sehr schwieriges Phänomen. Wir haben dieser Tage sozusagen eine Kultur des Zustimmens entwickelt, eine Kultur des ähm, Hauptsache, Hauptsache es macht jemand was. Das mag mhm. jetzt in der Krise gut sein, aber es ist ja eventuell katastrophal für spätere Generationen. Ähm, mhm. Das muss man halt noch abwarten. Ja,
0: und äh, sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich in der Krise, in der direkten Bedrohung, glaube ich, dass wir auch relativ gut reagiert haben und auch die Bevölkerung, dass es da keine Massenaufstände gab und so. Aber man muss sich immer anpassen, auch an die Situation, an die Bedrohung, an die neuen Informationen, Studien, die man bekommt und dann seine Skepsis, seine Kritik auch dementsprechend anpassen, hochfahren. Und das vermisse ich so ein bisschen. Also ich... Mhm. Ich bin jetzt auch davon entfernt, dass ich weit davon entfernt, dass ich auf, auf irgendwelche Demos gehen würde. Das ist, das ist ja vollkommen Käse. Aber ich bin schon so, dass ich jetzt mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich sage: Okay, was hat die Regierung damals gut gemacht und was schlecht? Und sie hat auch einige Dinge schlecht gemacht. Und was war nötig, was war nicht nötig? Darüber darf man jetzt schon diskutieren. Und muss man, glaube ich, auch diskutieren. Dieses Runterschlucken und ähm, ja, schon gut, Hauptsache es wird was gemacht. Ist bestimmt hilfreich gewesen in diesen Tagen, in diesen Wochen. Äh, wenn es jetzt aber an äh, die Lockerungsschritte geht und so weiter, muss man schon immer wieder diskutieren und neu evaluieren, auch gesellschaftlich, glaube ich. Also, das ist schon, es ist grundsätzlich für mich nämlich eine gesunde Abwehrhaltung, die viele in der Bevölkerung gespürt haben. Ich meine, wenn es um die Beraubung von solchen Freiheiten geht, nochmal, berechtigt und so weiter und so fort. Aber es ist schon, ich bin froh, dass bei vielen eine gesunde Abwehrhaltung da war, auch wenn ich schon behaupten würde, eigentlich nicht, nicht bei den meisten, aber bei vielen diese gesunde Abwehrhaltung da war, dass man gesagt hat, oh Gott, wer will mir jetzt was wegnehmen, ist das überhaupt richtig so oder braucht es das überhaupt?
1: Ja, und wenn wir wenn du es jetzt schon ansprichst, die äh, das Wiederhochfahren der äh, skeptischen und gesunden kritischen Betrachtung, da muss ich sagen, hake ich gleich ein und ich vermisse so ein bisschen eine bestimmte Art der kritischen Protestkultur, nämlich etwas so, dass es in der Vergangenheit öfter schon gab, eine von einer breiten Basis, vielleicht sogar in einigen Punkten in der Vergangenheit war das so gewerkschaftlich organisierte Art der Protestkultur, was natürlich in dem Fall nicht geht, weil es gibt ja keine Corona-Gewerkschaft, aber ähm, etwas, das aus der Mitte der Gesellschaft kommt und einer Regierung oder einer politischen, äh, den politischen Eliten quasi ähm, durchaus friedlich, aber auch gleichzeitig sehr energisch aufzeigt, was geboten ist und was vielleicht schwierig zu sehen ist. Was wir jetzt nämlich hier, ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich aussieht, aber die Proteste und Demos, die es jetzt hier in Deutschland gibt, sind mehr als bizarr. Und wirklich nichts, wo man, also auch wenn man generell ein Demogänger ist, der ich jetzt nicht bin, ich war noch nie einer, aber selbst Leute, die ich kenne, die gerne mal demonstrieren gehen, sagen auch ganz klar, also da möchte ich nicht dazugehören. Da, mhm. da ist eine dermaßen wilde Mischung verbotener, äh, verrückter, esoteriker, aggressive, militante Veganer und weiß der Henker, also ganz viel, mhm. das ist eben nicht die gesellschaftliche Mitte, sondern das sind die gesellschaftlichen Extremränder, die jetzt hier irgendwie aber und das ist, finde ich, fast auch, also auch völlig unbefriedigend, muss ich sagen. Ja, da unterschreibe ich auch hundertprozentig, ich glaube ich,
0: wichtig auch nochmal herauszustreichen, dass man es nicht mal zwingend in extrem links, extrem rechts einteilen kann, sondern einfach schon die politischen Ränder, die da demonstrieren und teilweise auch aus nachvollziehbaren Gründen. Also die die Umsetzung und die, die die konkreten Kritikpunkte, die sie da haben oder das Runterspielen der Pandemie oder so, das ist kompletter Bullshit. Und ähm, es, es ist allgemein immer Bullshit, wenn man wenn man sich auf auf Extremen auf auf Extreme fokussiert. Aber grundsätzlich ist eine gewisse Skepsis oder wenn jemand seinen Job verliert oder so, dann ist das ein Motiv, das schon ernst zu nehmen ist. Und dann geht derjenige, diejenige protestieren. Also das Motiv zu protestieren ist schon in manchen Fällen einfach gegeben und ist für mich nachvollziehbar. Vermisse ich auch so ein bisschen, dass man da alle als Spinner abtut. Mögen die meisten Spinner sein, aber das Motiv zu protestieren ist grundsätzlich, wir haben ja... Die Freiheit,
1: das so auszuleben, ist schon da. Ja, jetzt, ähm, äh, was mir persönlich gerade so einfällt, wir haben irgendwie. Sehr oft habe ich das Wort persönlich heute benutzt, fällt mir gerade ein. Aber, das will ähm, eine persönliche Episode werden. Ja. Die nächste ist ja auch wieder ein persönlicher Aspekt, den ich habe. Wie vereinsamt sind wir eigentlich so? Ich weiß nur, dass ich irgendwann im April mal so eine Einschätzung von so einem Soziologen gelesen habe, der gesagt hat, äh, die Suizidrate in Deutschland wird in drei Monaten das Niveau vom Vorjahr erreicht haben. Also was richtig schlimm, wo ich dachte, oh mein Gott. Ähm, ja, also ich habe im Lockdown ja selbst das schon gespürt. Ich habe mich gedacht, irgendwie so... Bah, viele Freunde konnte ich nicht mehr treffen, ich konnte nicht mehr meine Kollegen in Berlin besuchen oder nicht mal mehr in der nächsten Stadt unbedingt. Es gab sogar einmal so eine, so eine Situation, da war fraglich, ob ich meine Freundin noch sehen kann, die in der Nachbarstadt lebt. Es war, als wären wir plötzlich wieder im finsteren Mittelalter, wo jede Stadt und Kleinstadt so ein eigenes Fürstentum war. Gut, am Ende kam es ja nicht so schlimm, wie wir wissen, aber wie vereinsamt, wie sehr sind wir eigentlich vereinsamt? Wie ist es dir gegangen? Ist also, Ja. Äh hm.
0: Ähm, nicht so sehr, weil ich das Glück hatte, in der WG zu wohnen mit zwei anderen zusammen. Und ich war einen guten Teil des Lockdowns in Wien eben in dieser WG. Und es ist keiner äh, an, den, an den anderen Zweitwohnsitz oder so oder nach Hause gefahren sozusagen. Ähm, und deswegen ging es eigentlich schon. Im Zweifel hat man nämlich diese Leute dann eben viel öfters gesehen, weil naja zusammen in der Wohnung eben. Muss. Ja. Also da ist schon ein persönlicher Kontakt da gewesen und ich gebe auch zu, dass ich die eine oder andere Ausnahme schon gemacht habe im Lockdown selber. Äh, kann man sich jetzt darüber streiten, ob das illegal war, <lacht> aber ich habe dann auch, ja, also ich, ich, ich habe wir hatten auch Besuch von einer Person mal hier, ähm, ja, aber die, die meiste Zeit war ich tatsächlich mit diesen beiden Mitbewohnern quasi für, für einen Monat hier zusammen und habe niemand sonst gesehen. Ähm, was ich dann äh, schon gemerkt habe, ist, dass vor allem zu, zu manchen Personen eben der Kontakt fehlt, weil es einfach nicht geht. Du kannst nicht irgendwie zehn Leute hier einladen und du kannst auch nicht in, in eine Bar sitzen oder so, das funktioniert einfach nicht. Äh, und dann hat man dann halt mehr telefoniert oder irgendwie äh, ja. Skype oder so. Das, so habe ich mir das ein bisschen, ja, äh, überbrückt. Ähm, also, wie sehr vereinsamt, hm. ja, nicht so sehr, muss ich sagen. Aber ich glaube, das liegt an meiner Wohnungssituation. Wenn ich jetzt wirklich alleine in dieser Wohnung gewesen wäre, und ich kenne viele, die, die die sind auch in Wien damals alleine gewesen, unter anderem der, der uns dann besucht hat und auch ja, mit uns quasi fast gelebt hat. Ja, ich meine, das ist ja gut, wer uns das verbieten will, soll er machen. <lacht> ähm, dann das wäre mir dann, glaube ich, schon sehr schwer gefallen. Also,
1: ja. Ja, ja also ähm, ich habe in dem Fall auch bei mir Glück gehabt. Ich habe äh, zwar und zwar alleine, aber Relativ viele Leute meiner meines näheren Umfeldes sind hier und das war ja eigentlich auch nie. Also es war immer so ganz knapp davor. Zum Beispiel, Familien durften sich ja immer sehen und da haben sie irgendwann auch recht schnell auch irgendwie erkannt, dass nicht alle Lebenspartner zusammenleben. Anfangs dachte ich auch schon, was ist denn jetzt los? Müssen wir jetzt irgendwie eine ja. Blitzheirat machen, um irgendwie noch uns sehen zu dürfen? <lacht> Das wäre schnell gegangen. Das wäre schnell gegangen, wenn noch irgendjemand da gewesen wäre, der uns irgendwie äh, trauen wollte, weil ja die ganzen äh, Leute auch alle irgendwie im Lockdown waren. Der Hochzeiten gingen schon noch, nur keine Besucher waren erlaubt. Ja, also, also Keine, keine kann Feiernden. Nicht, kann man sich gar nicht <lacht> anders wünschen. Nein, aber auch zum Beispiel die, die Phase des Stillstandes sozusagen, das war irgendwie so ein bisschen allgemeine Lähmung. Irgendwann kam dann bei mir eine neue Sorge dazu, nämlich die Sorge, dass Corona die Gesellschaft spalten könnte auf ganz... Ganz vielfältige Weise, unter anderem auch mitten durch Freundeskreise hinweg, durch hindurch. Ich habe das nämlich erlebt. Irgendwann haben wir dann wieder angefangen, uns zu treffen. Teilweise auch ja, teilweise auch verbotenerweise. Ich habe äh, auch Leute getroffen. Da waren wir sogar zu dritt in einem Zimmer, wo es eigentlich nur zwei hätten sein Nein. dürfen. Also ähm, steinigt mich. Später war es dann ja wieder möglich. Und aber auch da war halt ähm, hat man gemerkt, wie verschieden wir das sahen. Also es gibt Leute in meinem Umfeld, die sehen das ähnlich wie ich, die sagen, mit Augenmaß und Vernunft alles und was mhm. was irgendwie sinnvoll wirkt, machen wir auch. Und wir gehen natürlich jetzt nicht irgendwie hin und machen versuchen irgendeine so rauschende Corona-Party zu organisieren, ah. nur um den Protest zu machen. Aber bestimmte Sachen lassen wir uns eben auch nicht verbieten, die auch nach unserem äh, Verständnis, die wir dir jetzt alle letzten, äh, alle 50 Folgen vom Drosten-Podcast gehört haben und so ähm, und hier mal Tagesschau gucken und wir glauben, das können wir jetzt einfach mal machen. Auch wenn es gerade ja. verboten ist. Aber in meinem Umfeld gibt es halt auch andere, die sind Leute, die haben teilweise, also zum Beispiel einer, der dem gerade einfällt, der ist im Grunde, der liest jede Verordnung, der kennt mhm. diese ganzen <lacht> Verfügungen Paragrafen getreu ja. und neigt dazu, sich an alles stoisch zu halten, was gesagt wird. Und das ist mir immer schon bekannt gewesen, das war aber immer höchstens ein. Grund, wo so ein bisschen zum Schmunzeln verleitet hat, mhm. wo man sich so denkt, hm, na ja also ne, der wird niemals, der wird niemals zu schnell fahren, der wird niemals schwarz fahren, sowieso nicht. Aber so also, ja. alles völlig easy, ne? Und plötzlich hat mich dieser Mensch so dermaßen aufgeregt mit seiner unglaublichen Obrigkeitsverliebtheit geradezu, und ich war erschrocken über mich selbst, wie aggressiv ich plötzlich denke. Und das hat mir auch persönlich gezeigt, wie sehr wir alle mit den Nerven runter sind.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist ja sehr sehr selbstkritisch auch, wie du das ausführst, aber ja, stimme ich dir auch zu, diese Spaltung, nicht nur der Gesellschaft, ich glaube, da müssen wir gar nicht so weit gehen und sagen, ja, die Schere zwischen Arm und Reich und so das ganze bla bla, das könnt ihr dann wieder in den, in, in den Nachrichten lesen und verfolgen, aber die Spaltung äh, in, in Freundeskreisen, ja, tatsächlich, im persönlichen Umfeld war auch bei mir da. Nämlich schon in, in Richtung äh, Leute, die es ernster nehmen und Leute, die es nicht so ernst nehmen. Bei mir gab es jetzt nicht direkt solche Extremfälle, also wo jetzt gesagt haben, es äh, ist nur eine Grippe oder so oder das dürfen wir nicht ernst nehmen. Da kenne ich jetzt keinen. Interessanterweise, also ich kenne keinen, der das komplett runtergespielt hat und auch keine, <lacht> zum Glück. Ähm, aber ich kenne auch das Gegenteil nicht, also so wie du das jetzt irgendwie beschrieben hast, aber schon Leute, die sind knapp dran und wenn man sich jetzt mal anschaut, was haben die Leute für einen Hintergrund, wer ist denn eher genauer, wer ist eher auf der Seite am besten Lockdown bis, bis Ende des Jahres, wenn wenn nötig auch bis 2024, <lacht> Ähm. Dann ist das bei mir vor allem, also jetzt so im, 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 im Umkreis, waren das zum Beispiel die, die ein bisschen strenger waren, so ein bisschen äh, das ernster genommen haben, Medizinstudenten mhm. und Leute, die irgendwo ja, im Krankenhaus gearbeitet haben, sogar Apotheker und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch vollkommen verständlich. Und auch wenn ich mit denen dann geredet habe, dann ist mir selber das ein bisschen, dann hat man sich wieder so ein bisschen... Fast beeinflusst gefühlt, logischerweise, weil die dann erzählt haben, wie ist ja. es an der Front unter Anführungszeichen. Also ich habe einen, der hat im, in Corona in der heftigsten Zeit Praktikum in einem Krankenhaus gemacht und jeden Tag eben mit der heftigsten Schutzausrüstung da auf und ab gewandert. Und er hat mir dann auch mal genau erklärt, wie ist das dann mit diesem Virus ähm, hat mir auch an sich erklärt, was sind Viren <lacht> so im Detail und wie, wie läuft das im Körper und alles sehr, sehr kompliziert, aber auch sehr spannend, das Ganze zu verstehen. Was ist ein Impfstoff, wie funktionieren Impfstoffe und so? Und je mehr du das verstehst, desto mehr denkst du natürlich darüber nach, was könnte passieren. Mhm. Und ich glaube, ich habe da so ein natürliches Schutzschild dass ich es nicht zu ernst nehmen kann, weil ich medizinisch zu ungebildet bin. Also ich weiß schon, es gibt Viren und Bakterien und es, gegen Bakterien helfen irgendwie Antibiotika und gegen Viren, Impfstoffe oder halt irgendwie gewisse Grundbegriffe und, und Erläuterungen und sowas kann ich mir zusammenreimen, wenn ich Artikel durchlese und an Debatten teilnehme, so wie hier. Aber mir, fehl, mir fehlt die Tiefe im medizinischen, im, im medizinischen Bereich und das konnte ich beobachten in meinem Umfeld. Nämlich einige, ähm, die Medizin studieren oder schon Medizin studiert haben und jetzt Krankenhaus tätig sind, Apotheker tätig sind und so weiter. Und die haben das im Zweifel ernster genommen. Glaube auch vollkommen nachvollziehbar. Und wenn wir auf die, auf die berufliche Ebene gehen wollen, Leute, die einen gesicherten Job haben, nämlich so Beamte. Das können jetzt Lehrer sein. Kenne ich auch Beispiele. Das können Leute sein, die arbeiten in der Politik. Und ähm, da gab es nie die Forderung Kurzarbeit oder man, man, man muss Leute entlassen oder so. Und an der Stelle würde ich dann natürlich auch sagen, ja, der Lockdown, am, am besten noch zwei Jahre Lockdown, bis, äh, bis wir null Infizierte haben. Einer ist zu viel. Äh, auch nachvollziehbar, oder? Ich meine, wenn ich in der Position wäre, wäre ich wahrscheinlich auch eher so, ja, mal abwarten. <lacht> äh, im, Im Vergleich jetzt zu mir, bin selbstständig. Ich habe das schon auch gemerkt, dass manche nicht mehr zahlen können und unter Druck kommen. Und ich merke es immer noch, immer noch so ein bisschen äh, unsicher in, in vielen Branchen. Äh, ich kenne es aus der Familie, äh, auch einige, die, die selbstständig sind, sogar im Gastronomiebereich tätig sind. Ähm, jemand, der ein Hotel hat, und da sieht es ganz anders aus. Der, der, der muss den Laden dicht machen. Ja? Und der weiß nicht, wann geht das wieder auf. Ist nämlich in einem anderen Land, nicht in Österreich. Ähm, und da ist man dann vielleicht ein bisschen kritischer und sagt sich, dieser Lockdown, ist das wirklich? Und, und könnten wir nicht bald wieder unter, unter Hygienevorschriften öffnen und so? Und um das jetzt abzuschließen, mir fehlt eigentlich nur eine Sache, sondern ein bisschen das Verständnis für andere. Dass man immer so vorschnell sagt, Ach, irgendwie jeder, der lockern möchte, ist ein Mörder oder so. Ich hatte mir das so ähnlich sogar auf Twitter anhören müssen, äh, nämlich indem ich gewisse Tweets geliked habe, einmal konkret von Christian Lindner was geliked und da wurde mir von einem podcast tatsächlich an den Kopf geworfen, wie kann ich nur, also das ist ja wirklich das allerletzte von dem was zu liken und so. Gut, kann man jetzt von Christian Lindner halten, was man möchte und ich bin auch kein Fanboy von Christian Lindner oder so, aber ich darf doch wohl noch liken, was ich möchte. Also das man, man hat schon gemerkt, dieses Verständnis für andere Sichtweisen, ohne den Hintergrund von anderen zu kennen, ist jetzt in dieser Krise noch
1: verschärft worden. Ja, da sagst du was Gutes, da kann ich direkt nämlich wieder auch äh, einsteigen mit dem, mit dem, der Zerstrittenheit der Menschen, der Meinungen halt einerseits und der Radikalisierung der Rede. Also, ähm, als ich das bei Twitter gesehen habe, das hat mich in dem Moment wirklich tatsächlich gar nicht überrascht, muss ich sagen, weil das hätte auch immer passieren können. Ich persönlich halte ja sowieso ähm, soziale Medien als eine für eine Erfindung des Teufels, die gekommen ist, um uns Menschen zu verderben. Also, ähm, da, <lacht> das, da rechne ich immer An mit Welcher okay. Schweinerei. <lacht> ich finde da teilweise, also ich habe mittlerweile auch echt zwischenzeitlich überlegt, wenn nicht mein Twitter-Konto zu löschen, weil ich es vielleicht nochmal beruflich brauche, ist zumindest die App zu deinstallieren zwischenzeitlich, weil nämlich, ich habe auch, also auf Twitter liest man unglaublich viel, Facebook auch, ich habe auch so eine Facebook-Gruppe für meine Stadt, da war es teilweise auch einfach nicht mehr schön, die war einfach, man könnte auch, hätte sie auch umtiteln können in ähm, Anleitungen für Gewalt oder so, also es war wirklich einfach nur noch nur noch grotesk und ähm, man ich kann einfach sagen, es von, von sehr schlimm wurde es zu unglaublich schlimm. Und sehr schlimm ist der Normalzustand in den so sozialen Medien. Das ist äh, ist meiner Meinung, das ist Anarchie. Mhm. Aber ähm, dieses was du anfangs gesagt hast, dass die Experten sprechen, das habe ich anfangs als sehr beruhigend empfunden und hatte so den Eindruck, wir haben also eine gewisse Expertentechnokratie oder wenn zumindest äh, nicht sie selbst regieren und entscheiden, dann sind sie zumindest als Berater sehr gut. Später dann hat sich aber plötzlich überraschenderweise herausgestellt, es gibt viele Experten mit vielen Meinungen und das hat sich auch im Privaten sofort wiedergespiegelt. Ich habe nämlich auch Leute im medizinischen Bereich in meinem Umfeld und dummerweise sehen sie das nämlich alle überhaupt nicht gleich. Da würde ich mir ja noch sagen lassen, man muss dem folgen, weil die werden es schon irgendwie wissen, das sagen irgendwie alle Krankenschwestern und Ärzte, sind es so und so und du wirst es jetzt so einsehen müssen. Nein, so war es nicht. Es gibt, ähm, es gibt regelrechte, keine Corona-Leugner, aber schon so richtige kleine Corona-Rebellen im medizinischen Umfeld, die hier so sind. Oder Kritiker. Ja. Corona-Kritiker finde ich auch einen großartigen Begriff, also ganz mehr als Corona-Kritiker. Ich, ich kritisiere <lacht> den Virus aber mal für seine Rücksichtslosigkeit. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Aber ähm, das einerseits so, ich habe zum Beispiel auch ähm, über ein paar Ecken mit Leuten hier aus einem Krankenhaus in, in einer anderen Stadt gesprochen und die sind, das fand ich ganz interessant, es sind, die haben schon relativ früh für sich selbst diese ganzen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen, noch bevor sie Pflicht wurden, umgesetzt. Also Hände waschen wie verrückt, desinfizieren alles, Maske und Abstand. Aber haben gleichzeitig auch gesagt... Ganz entspannt eigentlich, keine Fälle. Wir haben zwar, wir rechnen mit dem Schlimmsten, aber wir sehen, der exponentielle Ansturm ist bei uns zumindest in der Region gerade nicht. Wir haben freigeräumt und wir bereiten uns jeden Tag auf den Ansturm vor. Und dann später habe ich dann halt gehört, ja, es kommt jetzt ein bisschen mehr. Ja, wir haben jetzt durchaus mal einige Betten belegt. so Und natürlich sterben Menschen, aber es ist trotzdem völlig beherrschbar, solange man vernünftig agiert. So, Trotzdem waren sie halt... Sie die die haben teilweise auch mal sowas gesagt wie, ja, heute fühle ich mich nicht so, ich wird wahrscheinlich zu 99% nicht sein, aber ich bleibe jetzt zu Hause. So waren die halt schon, aber die haben halt auch schon gesagt, so, das ist aber immer so unser Running Gag. So, was sagen der unsere medizinischen Sturmtruppen? Und die haben dann gesagt, alles ruhig an der Front, wir halten euch auf dem Laufenden, aber es ist nichts Schlimmes. Und also es ist nichts Schlimmes nicht, es ist nicht so schlimm gerade im Moment. Und dann lese ich auf Twitter, das habe ich auch mittlerweile, ich habe die twitternden Krankenschwestern hassen gelernt, weil ich das nämlich nicht einschätzen kann, was die teilweise so von sich geben. Oder Leute auch, die dann sowas twittern wie, komme gerade aus der Notaufnahme, alle ringen um ihr Leben und dann sehe ich hier Menschen, die auf der Straße lächeln und sich nahe kommen. Wie dürfen sie nur oder so? Ich überspitze jetzt ein bisschen. Aber das finde ich ja. auch ganz, ganz schlimm, weil ich denke, entweder sind das alles selbst darstellerische spinner die irgendwie wie gesagt das da ist halt meine vorbelastung für twitter weil in meinem persönlichen umfeld die leute die ich sehen und greifen kann die haben nie so gesprochen so überdreht so ähm, so so italienische Verhältnisse-artig. Ja. Gut, ich habe dann auch in den Medien teilweise gelesen, da würde ich erstmal ein bisschen mehr dran glauben, Das halt Leute bei unseren Hotspots halt hier im äh, nordrhein-westfälischen, ich habe es schon wieder vergessen, wie der Kreis heißt, Heinsberg, die halt schon gesagt haben, Jupp, das ist richtig schlimm, da ist, jetzt, da ist jetzt alles ausgereizt, unsere Kapazitäten neigen sich dem Ende. Ich wünschte mir dies und jenes mehr, wir uns fehlt irgendwie da und daran. Aber die haben halt auch nicht so hysterisch reagiert wie einige, die man so liest und hört. Das kommt
0: sich schon eben auf das Krankenhaus, auf das Umfeld und so an. Also ich würde so jemanden nie als Hysteriker abtun. Ich glaube, wenn du sowas mitmachst an vorderster Front und du dich dann eben darüber aufregst, chauffierst, wenn du andere siehst, die das nicht ernst nehmen, ja, das ist halt nur menschlich, oder? Du kommst von einem langen Arbeitstag nach Hause und hast dir wahrscheinlich für geringen Lohn alles Mögliche abgearbeitet, vielleicht Leben gerettet. Und dann siehst du eine Gruppe von Menschen, die zusammenstehen und du denkst dir, was für Arschlöcher. Also, also auch sehr überspitzt jetzt mhm. gesagt, das ist, glaube ich, nur menschlich. Da, dass man da in der Krise dann mal auch überreagiert. Wichtig ist einfach nur, dass man, ja, dieses Verständnis, glaube ich, für andere, auch für die Leute, die dann eben zusammenstehen, weil die sind nicht im Krankenhaus gewesen die letzten zwei Wochen. Die können das sozusagen nicht wissen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du in jeden hineinschauen kannst, dass du alles schon von vornherein weißt. Es ist einfach nicht so. Jeder hat irgendwie seine eigenen Erfahrungen und lebt anders durch diese Krise durch, und ver, verhält sich deswegen auch anders. Das ist irgendwie, ja, viele verstehen das schon wirklich gar nicht, dass sich nicht alle gleich verhalten und dass hier jeder ja, auf, auf dieselben Erfahrungen zurückgreifen kann.
1: Das ist, ähm, da sind, bin ich dann voll bei deinem Verständnis-Thema. Äh, das glaube ich tatsächlich auch gut, es ist manchmal schwierig, äh, sich in wenigen Worten und Zeichen entsprechend differenziert auszudrücken, müsste man aber eigentlich trotzdem immer schaffen, dass man halt tatsächlich sagt, äh, ja die Abwägung zwischen was erlebe ich persönlich jeden Tag auf Arbeit und was ist vielleicht, äh, also immer der Perspektivenwechsel der muss doch eigentlich immer drin sein. Ich glaube, manchmal kann es einem schwerfallen, dass er nicht mehr drin ist, aber er sollte zumindest immer drin sein tatsächlich, weil du hast es ja eben schon gesagt, jeder hat eine völlig andere Brille aufgehabt in dieser Krise. Und das hat sich mir auch zum Beispiel erschlossen, wo du es eben schon sagtest, wie verschieden wir doch alle darüber denken, wie lange das denn alles noch so weitergehen kann. Wann sollte der Lockdown enden? Du hast davon Beamten und Leute mit sicheren Jobs gesprochen. Das ist sicherlich auch richtig. Was mir aufgefallen ist, das kommt auch sehr auf die persönlichen Lebens Führung an, also auch wie Menschen ihr Privatleben so organisieren. Mm -hmm. Ich kenne zum Beispiel Leute in meinem ja. Umfeld, die sind, ja, die, die haben ein Leben, das ein, ein Standardtag, der vielleicht daraus besteht, zur Arbeit zu gehen, aufzustehen, zur Arbeit zu gehen, seinen 8-Stunden-Job zu machen und dann nach Hause zu gehen, ein bisschen TV zu gucken und zu schlafen. Und das ist völlig in Ordnung, das kann natürlich jeder so machen, aber ist zum Beispiel nicht so etwas, wie mein Leben organisiert ist, wobei es nicht viel aufregender ist. Es klingt dann so, als würde ich die ganze Zeit irgendwie durch die Gegend fliegen, wie du. Das mache ich natürlich auch ja, nicht.
0: Jetzt kommt es wieder.
1: <lacht> Nein. Aber was ich halt meine, ist natürlich schon, dass diese Leute, mit denen ich dann gesprochen habe, gesagt haben, ja, dann kommen eben die Ausgangssperren. Und dann kommt eben die Maskenpflicht für die für die Pendler in den Bussen und Bahnen. Natürlich, das waren dann alles Leute, die in ihrem eigenen Auto immer fahren, wo ich dann auch irgendwie ja, denke, okay, ja. noch eine Spaltung, klar. Und dann habe ich dann habe ich auch gemerkt, wie unsere Diskussionen ruppiger wurden. Und dann hat mir eine doch tatsächlich mal gesagt, sie hatten dann weil er nicht mehr so Kontakt irgendwie. Und dann schrieb sie mir irgendwann, dass das schon sehr verletzend gewesen ist, dass ich quasi ihr Leben als völlig langweilig und nichtssagend eingestuft hätte und dass sie es sich quasi deswegen leisten könnte, den Lockdown noch länger zu ertragen, während andere Leute mit einem üppigeren Sozialleben sich herausnehmen, ja. darüber zu jammern. Da habe ich gesagt, mhm. es tut mir leid. Das habe ich natürlich nicht so gemeint. Es tut mir wirklich leid. Ja, ja, das stimmt. Also es hat vor allen Dingen, glaube ich,
0: schon mit dem Sozialleben zu tun. Wie oft ähm, ja, lädst du Leute ein oder gehst andere besuchen, wie oft sitzt du in Bars. Ich glaube, das ist was, was was wir schon gemeinsam haben, dass wir schon gerne hier und da mal einen Drink nehmen in der Bar oder so und das konntest du einfach de facto nicht machen und das ist auch jetzt teilweise nicht noch nicht ja. möglich. Ähm, und das ist zum Beispiel mir sehr schwer gefallen. Ich konnte das nicht mehr machen. Ähm, und ich kann es auch jetzt immer noch nicht machen, wenn jetzt jemand nie in eine Bar geht, sondern immer schon zu Hause was getrunken hat oder gar nichts getrunken hat oder es ist ja völlig egal was, natürlich, dann, dann geht ihm das nicht ab. Oder wenn er allgemein weniger Leute trifft oder so oder wenn er sogar froh ist, keine Leute zu treffen. Und das gab ja, also der Running Gag schlechthin war doch auch äh, Social Distancing. <lacht> Ach, da habe ich ja Glück. Das habe ich immer schon praktiziert. <lacht> ja, ja, ja. ja. Also, äh, Gott, hey, komm. <lacht> was, was soll denn das? Ich, ist das jetzt witzig oder so? Gut, war schon witzig. Aber das, natürlich, jeder, jeder hat da auch, wenn man vom Beruflichen absieht, eine andere Lebensführung. Das stimmt. Und auch vom, vom Barbesuchen abgesehen, ja, ich ändere auch gerne mal meinen Ort, <lacht> meinen ja. Aufenthaltsort. Und äh, ich hatte. Im März zum Beispiel vor, nach Innsbruck und Zürich zu gehen, um Kollegen zu besuchen. Viel total flach natürlich. Es war genau in der Woche nämlich angedacht, als diese Maßnahmen so langsam kamen. Und Ende März wollte ich nach Innsbruck gehen. Damals war Tirol bei uns sowieso dann komplett in Quarantäne und abgeriegelt und so. Super froh, dass ich nicht doch noch hingefahren bin. Ja. Ähm. Aber gut, das stand damals dann nicht mehr zur Debatte. Und das kann man natürlich auch nicht machen. Du konntest dich einfach nicht mehr so, na, du konntest dich nicht frei bewegen und nicht mehr Leute treffen.
1: Ja, ja also ähm, das, ist so, das ist tatsächlich etwas, das wird auch eine ganze Weile wahrscheinlich so sein. Ich bin, also letztens haben wir bei uns die Kneipen und Bars die meisten wieder eröffnet und ich gehe auch wieder hin. Das ist tatsächlich so. Und ich habe mich auch sehr gefragt, wie es sein würde. wie geht's, Was wir jetzt aktuell ja erleben, ist dieses, Vielleicht ist es unser letztes Kapitel auch, wir übersättigen euch gerade mit jeder Menge Meinungen und polarisierenden Sachen. Vielleicht gibt es auch die eine oder andere spannende Zuschrift zu dieser Sendung, da freue ich mich schon drauf, das zu lesen. Ähm, ich persönlich gehe wieder aus, aber es ist immer tatsächlich mit einem seltsamen Gefühl, so richtig Spaß haben wird zwar möglich, aber es braucht immer so ein bisschen... Es ist wie jedes Mal, wenn man irgendwo rausgeht und dann irgendwo reinkommt, so braucht es eine gewisse Anlaufphase, in der man sich kurz fehl am Platz fühlt oder es irgendwie komisch ist, irgendwie, keine Ahnung. Und das ist tatsächlich etwas, das ist auch meine schlimmste Beeinträchtigung gewesen. Ich konnte im Vergleich zu vielen anderen tatsächlich ja, ich keine großen Probleme. Ich konnte weiterarbeiten. Homeoffice haben wir eh schon immer gemacht, also äh, Mobiloffice. Ich konnte eigentlich, das war das war mein größtes Problem und das ist im Vergleich zu anderen tatsächlich eher ein Luxusproblem. Ich konnte im Grunde nichts außer arbeiten, weil alles andere ging nicht mehr so richtig. Ja. Aber arbeiten ging immer, immer, immer noch. Und ähm, ja, ich, ich habe es, ich, ich, ich saß auf meinem Balkon und so in die Weite geguckt oder in den Himmel und dachte mir so, scheiße, ob meine Stammkneipe jemals wieder aufmacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das hat mir tatsächlich ist mir sehr abgegangen. Und ich ja. ähm, finde auch, die Normalität kommt sehr, sehr langsam zurück. Manchmal entwickle ich einen regelrecht irrationalen Hass auf Corona und denke mir so, meine Güte, also...
0: Ja, verständlich auch, glaube ich. Ähm, no, ich glaube, das müssen wir nochmal unterstreichen, damit es nicht falsch rüberkommt. Das sind Luxusprobleme. Auch dieser ganze Podcast ist, glaube ich, von zwei Leuten aufgenommen, die durch diese Krise jetzt nicht irgendwie komplett aus der Bahn geworfen wurden. Das müssen wir ganz klar so sagen, auch in einer dankbaren Art und Weise. Wir reden hier über Problemchen und über Alltagsbeobachtungen, während wir schon noch einem Job nachgehen können. Und jetzt nicht irgendwie sogar Todesfälle in, in der Familie haben durch Corona und so weiter. Also, wer hier zuhör, zuhört und derart betroffen ist, müsst ihr auch äh, und, uns nachsehen, dass wir ja eben so durch die Krise gekommen sind, wie wir gekommen sind. Aber ich kann das nachvollziehen, weil ich persönlich Leute kenne, die haben ja, Stadt abgegründet oder so, ist eingegangen, schafft es nicht durch die Krise. Hotelbesitzer, die können nicht öffnen, Leute, die, viele Leute, die sind in Kurzarbeit und so weiter, also, ich bin ich schon in Kontakt, ich habe auch in meinem Umfeld, ähm, Leute, die wurden jetzt sehr, sehr krank in der Krise und haben Operationen verschoben und so, also, ja, ist, äh, müssen wir, glaube ich, auch nochmal unterstreichen an der Stelle, äh, was wir jetzt als letzten Punkt vielleicht auch noch ansprechen können, ist das Thema Masken kurz. Ich meine, hm. wir kommen nicht rundum. Es ist, es begleitet uns. Nämlich jetzt in diesen Lockerungsschritten, wenn wir wieder in unsere Bars gehen und so weiter, ähm, diese Masken. Und hm, ich war am Anfang ein totaler Maskengegner. Habe gedacht, was für eine Scheiße. Ich ziehe mir ganz sicher keine Maske an. Und äh, natürlich musst du das dann machen, wenn du einkaufen gehst und jetzt vor allen Dingen zum Beispiel U-Bahn fährst hier in Wien, musst du immer eine Maske tragen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist schon so in meinem Kopf drinnen, dieses Maske zücken. Ich glaube, mir würde im Leben nicht mehr einfallen, in eine U-Bahn einzusteigen und keine Maske dabei zu tragen. Also das wird, glaube ich, auch dann, wenn diese Schritte wegfallen, hoffentlich mittelfristig, ähm, wieder eine Umstellung werden, diese Maske nicht mehr zu tragen.
1: So krass ist das schon in den Köpfen drinnen. Ja, Leider. Da muss ich auch ganz klar sagen, das finde ich ein ganz großes Problem, weil ich immer noch nicht so ganz klare Zahlen darüber gelesen habe von Leuten, die sich sicher sein können, weil man es ja auch nicht kann. Tatsächlich, das wird noch ein paar Monate dauern. Irgendwann in einem Jahr Rückschau kann man vielleicht sagen, welche Maßnahme wie viel gebracht hat. Aktuell ist es ja so ein bisschen so, man macht alles mögliche und hofft, dass vielleicht jede Maßnahme in diesem Paket 10 Prozent hilft oder so. Was und ja nicht muss ich sagen, Schlechtes ist, glaube ich. ist nicht grundsätzlich ich. schlecht, solange... Aber ja. das ist tatsächlich etwas, kommt drauf an. Also Händewaschen und Abstand ist für mich wesentlich unproblematischer. Das muss jetzt jeder persönlich also für sich mhm. natürlich sagen, was ihn am meisten belastet. Ich habe auch ein bisschen rumgefragt in meinem Umfeld. so Leute sehen das auch halt sehr verschieden. Ähm, aber tatsächlich, ich finde es bei mir gar nicht so. Es hat sich nicht im Kopf automatisiert. Ich versuche einfach, meine, meine Strategie ist die Vermeidungsstrategie. ich mhm. ähm, Gut, klar, ja. manchmal kann man es nicht vermeiden. Ne? Also man kann manchmal U-Bahn nicht vermeiden. Aber ich habe zum Beispiel kurzfristig auch, überlegt, meinen nächsten Urlaub, der mit äh, einer langen Reise, äh, Anreise zu tun hat, zu streichen wieder, aber das konnte, da da hat es tatsächlich ernste, wie sagt man in der Politik immer, intensive Gespräche gegeben bei uns, ähm, weil ich zum Beispiel sage, ich mache das nicht, ich setze keine Maske auf für einen fünfstelligen Flug oder eine Fahrt oder so. Andererseits kann man nicht sagen, wie lange das noch dauert, es könnte noch ewig so weitergehen und das ist eben auch meine große Sorge, dass man jetzt aktuell vielleicht sagt, naja, das ist ja ganz gut, die Leute machen das ja alle freiwillig und die protestieren auch kaum noch dagegen, diese Maskenpflicht werden wir vielleicht dann eher mal ein bisschen zu lange laufen lassen, eher zu lange als ja, zu ja. kurz, damit man auf Nummer sicher geht, nochmal, also das ist aus epidemiologischer Sicht mit Sicherheit nicht verkehrt, die werden das, die Virologen werden das feiern ähm, und es ist sicherlich auch gut, um auf Nummer sicher zu gehen, aber ich persönlich empfinde das tatsächlich als massiven äh, Störfaktor, ich kann mich da gar nicht dran gewöhnen, überhaupt mhm. nicht, ich kann es kurz akzeptieren, für ein paar Minuten kann ich das tolerieren, aber das letztens beim Friseur, das war schon mein persönliches ja, Limit, ja. Ja, mir fehlt so ein bisschen der intelligente Umgang mit diesem
0: Masken. Also, dass man in der U-Bahn, in der überfüllten U-Bahn Masken trägt, für fünf Minuten, für ein paar Stationen, das leuchtet mir ein. ja Das, das, das ist okay. Im Supermarkt, meinetwegen, komm, trifft alt auf jung und so und steht man dicht und dicht an der Kasse. Meinetwegen lasse mhm. ich mir einreden. Aber dann gibt es halt auch solche ja Verordnungen, Gesetze, wo ich mir denke, nein, 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 was für ein Müll. Zum Beispiel musst du halt, bis du am Platz im Restaurant sitzt, diese Maske ja. tragen. Das ist dermaßen dumm. Alleine schon, ähm, wie viel öfters du diese Maske angreifen musst. Das kann doch nicht, also. Ja, nicht Beispiel, hygienisch, sagt ja auch. Immer ist eine dieses Händewaschen. Ja, immer ist dieses Händewaschen im, in der öffentlichen Diskussion. Und dann greift man, wo es nur geht zu dieser Maske, weil man immer aufsetzen, absetzen und so, gut, wahrscheinlich wäre es angebracht, man würde sie den ganzen Tag tragen, dann müsste man sie nicht angreifen, aber tue ich nicht und das tun die meisten anderen auch nicht. Ich beobachte Leute, die tragen es so irgendwie ums Handgelenk gebündelt und ja. das ist also alles wirklich wo man sich denkt, das ist kontraproduktiv bei vielen dann doch. Also dieser intelligente Umgang mit den Masken fehlt so ein bisschen, ähm, hat teilweise die Politik äh,
1: Schuld daran und teilweise auch die Leute, wie sie mit diesen Masken umgehen, ja. Das ist glaube ich wirklich auch ein bisschen so die Angst der Politik, dass man eine Entwicklung nicht rechtzeitig mitbekommt und einfangen kann. Und das kann ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch äh, Punkt auch wirklich verstehen. In dieser Zeit würde ich noch un, noch weniger gern Politiker sein als sonst überhaupt schon, weil man wird grundsätzlich immer geschlagen. Zumindest ähm, meistens in diesem Fall kommt das hoffentlich noch später. Und was mich da ein bisschen halt nervös macht an der Sache ist, dass diese Maskenkultur ja in anderen Regionen schon seit langer Zeit sehr viel weiter verbreitet ist. Und dass man hier jetzt mhm. ganz oft diesen Vergleich zieht und sagt, wie wieso? Die Leute in Asien haben sich ja auch dran gewöhnt. Und das finde ich ja das Schlimme. Das ist ja so. Die haben sich tatsächlich dran gewöhnt. Die sind ja auch ein bisschen mehr oft gewohnt, Autoritäten zu folgen und zu vertrauen. Und diese Maskenidee ist ja auch eine Idee des Fremdschutzes. Und das ist etwas, das wir ja, ja hier, das muss man auch ganz ehrlich sagen, unsere westlichen Gesellschaften sind nicht besonders gut darin, andere zu schützen. Also ja. ähm, das werden sie zwar vielleicht jetzt schon ein bisschen, wir entwickeln vielleicht gerade so ein bisschen dieser kollektive Gedanke und Solidarität mit anderen ist eine der großartigsten Sachen, die man haben kann. Das ist so. Aber wenn das dann in einigen Aspekten dazu führt, dass die Lebensqualität und dazu würde ich das ständige Maske tragen schon im weitesten Sinne zählen, für alle gedrückt wird, weil es vielleicht ein paar Prozent mehr Leben rettet. Jetzt bin ich bald auch gesteinig, wieder eine äh, Bürgermeister da. Das finde ich schwierig. Man kann nicht um jeden Preis alle Risiken versuchen auszuschalten und dafür dann quasi langfristig solche Sachen laufen lassen, ohne dass man ja, sie wirklich evaluieren kann, wie sehr sie noch gebraucht werden.
0: Ich möchte gar nicht zu konkret werden in dieser Geschichte, weil ich glaube, ich, ja, mir fehlt das Wissen und ich möchte da eigentlich nicht zu plakativ wirken. Aber ich möchte auf eine Sache eingehen, nämlich dass immer die Rede ist von, man darf nicht Krankheit, Infizierte oder sogar Tote aufwiegen. Und da muss ich ganz ehrlich für mich sagen, das muss man sogar Natürlich musst du äh, abwiegen äh, in, in, in dieser Krise Anzahl an, an Infizierten und an bedrohten Toten und so weiter mit anderen Maßnahmen und Dingen. Natürlich musst du das abwiegen und aufwiegen. Wie soll es anders funktionieren? Sollen wir wegen einer Person die ganze Weltwirtschaft, zum, also nur mal runtergebrochen, wenn man nicht abwiegen und aufwiegen dürfte, dann wäre es ja schon bei einer Person, wirklich, wirklich bei einer Person zu viel. Und ich meine, da würde, glaube ich, keiner unterschreiben. Natürlich kann man sagen, ab 10 ist zu viel, ab 100 ist zu viel, ab 1000 ist zu viel, ab wann ist zu viel. Aber man muss sich doch diese Frage stellen, ab wann ist zu viel? Ähm, und das soll jetzt gar nicht so klingen, als würde ich irgendwelche Toten runterspielen wollen. Nein, tue ich nicht. Aber ich, ich sage nur, dass ich finde, man muss abwiegen und aufwiegen, ja.
1: Kann ich nichts hinzufügen und das ganz komplett so unterstreichen? Man kann vielleicht gegen Abschluss sagen, die sollen sich da in ihren Laboren mit dem Impfstoff beeilen und schnellstens <lacht> was zusammenpanschen, ja. das halbwegs wirkt. Ich habe mir das ehrlich habe mit meinem Bruder
0: letztens darüber gesprochen. Wir sind ja beide nicht medizinisch, nicht im Ansatz äh, bestückt mit dem Wissen, dass wir äh, Prognosen starten können für Impfstoffe. Aber wir haben uns beide gefragt, ach, die Menschheit, sie philosophiert darüber, zum Mars zu fliegen, aber man kann jetzt nicht binnen Monaten diesen Impfstoff finden. Mhm. Was was geht? <lacht> Wieso ist das so schwierig? Und ich habe mir es dann schon von manchen erklären lassen, Medizinstudenten und Medizinern. Und ja, es ist sehr, sehr komplex. Es geht wohl auch nicht um Geld, sondern es geht einfach um diese Natur ja. äh, der ja, der Wissenschaft in diesem Bereich. Es geht nun einfach mal nicht schneller ja, man kann jetzt Beschleunigungsprozesse machen, aber es ist nicht so, dass man da zu faul ist oder da, dass zu wenig Geld da ist. An, an dem scheitert es einfach nicht, sondern an der Natur dieses Prozesses. Ähm, aber ja, gut, unterstreiche ich. Schnellen Impfstoff, da bin ich wohl, bin ich wohl dabei.
1: Und ansonsten eben ja. Desinfektionsmittel spritzen, das hilft immer.
0: Stimmt. <lacht> Nein, tja, ja.
1: nicht Trump. nachmachen. Das war jetzt Ach so, ja, um Gottes Willen. Die ne, hier, also, ja,
0: unsere Hörer sind da zu, zu, äh, zu äh, die, die sind so gescheit dafür, glaube ich. Äh, wollen wir den Punkt noch zu Ende führen, wie, wie sich die Gesellschaft da ein Stück weit verändert, was bleibt? Also wir haben schon über die Masken gesprochen, ob das bei uns bleibt, glaube ich. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass sich das in die Köpfe so infiltrieren lässt, dass man die Masken auf einmal gerne trägt. Auch nach einem Jahr nicht. Ich glaube, die meisten sind froh, wenn die wieder weg sind. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt. oder? Glaube ich nicht. Ähm, manche wäre, also vielleicht Risikogruppen oder so, mhm. dass man auch in zwei Jahren noch eher mal Leute sieht mit Maske auf der Straße, aber das, mich stört das jetzt nicht. Also das ist ja, solange das irgendwas hilft, ist das doch gut aber ja. was andere ähm, Leute
1: tun, stört mich grundsätzlich erstmal nie. Ja. Ne? Also jeder kann ja und muss tun, was, was ihm hilft. Ob das objektiv oder subjektiv hilft, ist ja erstmal egal. Äh, solange ich nicht gezwungen werde, etwas zu tun, ist mir alles recht, was Leute tun. Ähm, ich, ich erstmal, ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich, es, es, dieses Corona-Ding, also das wird uns tatsächlich noch ein ganzes Leben begleiten, ähm, es würde sich sicher lohnen, nach einem Jahr so ein Follow-up zu machen, was jetzt geblieben ist no, und was das nicht. Das machen wir doch. Ja. Das machen wir vielleicht auf jeden Fall. Was ich zum Beispiel schon bedenken kann, was bleibt, ist, tja, weniger Mobilität. Ich habe das ganz oft schon mit Leuten in meinem Umfeld besprochen. Also es kann positive Aspekte haben. Nicht jede Flugreise muss vielleicht sein. Aber latent neigt ich auch dazu, das alles sehr kritisch zu sehen. Also ähm, der Tourismussektor geht zum Beispiel davon aus, dass man die nächsten Jahre auch nach der unmittelbaren Krisenzeit 20% weniger Tourismusbewegungen haben wird. Und das ist auch wieder so ein Punkt. Also einige äh, Hotspots wie Venedig oder äh, oh Gott, wie heißt diese eine Stadt immer noch, die unter Touristen zusammenbricht? Irgendwo da im russischen, ne, baltischen Bereich. Dubrovnik, genau. Also die, die unter Overtourism in der Vergangenheit sehr gelitten haben, werden das sicherlich begrüßen. Grundsätzlich finde ich es persönlich aber sehr schwierig, weil ich in einer Zeit aufgewachsen bin, in der wir es alle als selbstverständlich gesehen haben, ohne große Vorkehrungen irgendwohin. An Flughafen, Superlast-Minute-Check-In und fertig. Und das wird sicherlich mhm. nicht völlig verschwinden. Es wird auch nicht irgendwie grundlegend weggehen, glaube ich. Aber alles wird wahrscheinlich die nächsten Jahre erstmal sehr viel softer, sehr viel gedämpfter sein. Das Vielreisen, das Reisen als Lifestyle wird einen heftigen Dämpfer bekommen, glaube ich. Und Meinst, auch den, also ja, in,
0: Da bin ich mir nicht mal ganz so sicher, ehrlich gesagt bei diesem Lifestyle-Reisen oder Spaßreisen oder Urlaubsreisen vielleicht in den nächsten Monaten, weil es einfach noch nicht erlaubt ist. Mit Sicherheit sogar, ein bisschen, ähm, also bin ich ganz sicher. Ja klar, also da ist es gesichert, aber ob das so einen wirklich langfristigen Effekt hat, bin ich mir aus mehreren Gründen nicht sicher. Nämlich ich kann schon äh, aus Gesprächen heraus hören, dass viele nur darauf warten, bis man endlich wieder irgendwo hin darf. Und du kannst ja das Geld momentan nicht ausgeben, ja. also äh, du hast auch irgendwie, das auch was, was ich gemerkt habe, zum Beispiel, wie viel Geld eigentlich bleibt, wenn man nicht in Bars sitzt. So. Ja, ganz, <lacht> ganz ausgesprochen, ja. Und weißt du, irgendwie, äh, ich glaube, die, die Leute wollen dann auch irgendwann mal wieder was ausgeben oder wohin fliegen oder so. Ähm, es wird nicht das zurückgeholt, was jetzt verloren ging der Branche, also es ist nicht so, dass wir dann auf einmal dreimal so viele Flüge hatten wie vorher oder Hotelübernachtungen oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass zumindest der Tourismus an sich wieder auf ein halbwegs gutes Niveau kommt, weil sich viele Leute danach sehnen, endlich wieder wohin zu gehen, das glaube ich schon. Was eher zurückgehen wird, ist so äh, die geschäftliche ja. Seite. Wenn man sich anschaut, wie die größten Unternehmen jetzt auf Homeoffice pochen und auf Meetings und Zoom-Meetings und so, Ich glaube, Facebook hat angekündigt irgendwie bis Mitte 2021 alle Events abzusagen und so weiter, das wird einen massiven Einbruch haben und ja. finanziell die Branche sehr sehr treffen, weil wir wissen, dass Business-Hotelübernachtungen, Business-Class im Flugzeug, damit wird Geld verdient, nicht mit
1: ja unter Anführungszeichen den, den, den billigen Plätzen. Mega. Und da muss ich auch sagen, ich sehe das etwas, also auf, rein aus egoistischen Gründen finde ich das ein bisschen schade, weil bei mir, also ich habe nie richtig krass angefangen mit dem Business flügen und reisen. Das wäre vielleicht irgendwann noch gekommen und ich habe das in der Vergangenheit hin und wieder mal gemacht, aber äh, ja, es war jetzt nie so der ganz große, ähm, ganz große Anteil meines, meines beruflichen äh, Unterwegsseins. Und ich wollte auch nie so werden wie hier, dieser George Clooney in Up in the Air, der irgendwie keine Freunde mehr hat und kein Leben mehr hat, weil er die ganze Zeit nur von einem Ort zum anderen fliegt. Nein, aber ähm, grundsätzlich finde ich manchmal so Geschäftsreisen schon cool irgendwie. Und auch welche, die vielleicht mhm. nicht ganz so wichtig waren. Ich habe auch schon solche gemacht, wo ich das dann sehr nett verbinden konnte mit einem schönen ja, Hotel klar. und eine schöne Natürlich. Stadt, die mal so ein bisschen ziehen, ja. haben, die dann teilweise glaub, auch die, angeboten. Die IFA, auf ja.
0: der, der wir immer sind. Also das ist schon so, dass wir da nicht zwingend hin müssen, dass irgendwie uns die Umsätze wegbrechen, weil wir da nicht sind. Aber es ist halt eine, eine coole Technikmesse. Wir beide treffen uns immer und man kann sonst noch Leute treffen. Äh, sowas wird schon zurückkommen, glaube
1: ich. Aber
0: es wird viel wegbrechen.
1: Ja, in, in dem Bereich auf jeden Fall. Ja, was übrigens ganz spannend ist, ich hatte das jetzt nicht für die nächste Zeit so vor und jetzt okay, jetzt mache ich den Rest. Jetzt gebe ich mir den Rest und mache den Sacknagel zu meiner Beliebtheitsbilanz-Kreuzfahrten. Ich habe mal eine Flusskreuzfahrt Ach. gemacht, ich habe noch nie so eine richtige krasse Dekadente auf so einem Megaschiff, so einem Supercruiser irgendwie. Und das ist auch nicht das, wo ich meinen Lebensabend verbringen möchte. Nein, aber ich hatte mir immer mal <lacht> vorgenommen, das will ich irgendwann mal machen. Um wenigstens mal Um es auszuprobieren, wie das so ist, so auf so einem 5000-Seelen-Kahn. Richtig krass Karibik, so dieses mhm. ganze Spielchen, wie man sich das so vorstellt. Und das wird, ja, die Kreuzfahrtindustrie wird ja nicht ein, wird ja nicht zusammenbrechen, aber erstens wird sie heftig einbrechen, dadurch wird sie natürlich noch teurer als sie eh schon ist. Und zudem muss ich mir auch tatsächlich sagen, also die Kreuzfahrer, die die letzten Fahr Monate so unterwegs waren, die haben teilweise echt scheiße erlebt. Also das ging teilweise ja wirklich so schnell, wie die waren auf dem Schiff. Das ist irgendwie so eine Vier-Wochen-Kreuzfahrt, lass das irgendwie sein. Und dann ja. wurden sie von Corona überrascht und es wurde zur Horrorshow. Da müssen sie sich aber wirklich was ganz Raffiniertes einfallen lassen, um sowas in Zukunft ähm, die Ängste der Leute irgendwie zu adressieren, die das ja mit Sicherheit ja, mitbekommen ja. haben werden, was da teilweise so passiert ist. Und ich weiß nicht, also mit, da werde ich mit Sicherheit noch ein paar Jahre länger jetzt warten, bis ich das mal wieder vornehme. mir. Gut,
0: ich muss zwar auf meine Flüge vielleicht verzichten, aber auf Kreuzfahrten nicht, weil mir graut es vor Kreuzfahrten. Das ist was, was ich gar nicht irgendwann mal plane. Also wenn mir jemand auch vorwerfen mag, ich fliege manchmal zu viel. Ja, aber dafür, diese Kreuzfahrten sind doch auch ganz schrecklich für ja, die Umwelt, oder? Das, auch ich ein gehört. Also, also, ganz das ist mein Killer-Argument. <lacht> Und Streaming habe ich auch gehört. Ich habe kein Netflix-Abo. <lacht> Jeder, der Filme streamt, ist auch nicht der, schuldig, schuldig, der, schuldig. der Umweltkönig. Naja, aber das stimmt. Das Sprichst du an, Kreuzfahrtbranche? Das ist ein heftiges, heftiges Pflaster. Wollen wir noch ganz kurz zum, zum, zum Händeschütteln kommen? Was glaubst oh, ja. du dazu?
1: Also ich bin ja nicht. was meinst ja, du dazu? Wir hatten ja sogar schon mal eine Episode über Händeschütteln, kann man an der Stelle mal anwerfen. Stimmt, ja richtig. Händedruck war das. Händedruck-Folge, eine Aha, der frühen genau. Folgen. Also ich bin ja nicht so der krasse, obsessive Händeschüttler, aber schon gerne auch mal. Und auch das ist etwas, das ich total schwierig sehe. Also natürlich ist es aktuell keine gute Idee, völlig klar. Ich meine, Da möchte ich auch überhaupt nicht, ich gehe jetzt nicht die Gegend und krabbel fremde Menschen an oder so. <lacht> Aber aus, einige, Protest. aus Protest, ja genau, ich bin den Corona-Leutner. Ja, nee, nee, nee. Äh, einige sagen ja tatsächlich jetzt schon so dem, äh, den, den, das Ende des Händedrucks voraus. Und auch wenn ich das selbst jetzt nicht unbedingt so ähm, krass favorisiere, fände ich das mega schade, weil es dann halt auch gleichzeitig, wenn sich diese Entwicklung in diese Richtung entwickelt, auch allgemein dieses Abstandding. Die Deutschen sind eh schon so ein krass distanziertes Volk irgendwie, so mit, ähm, also das Rheinländische, gut, es ist ja vielleicht auch kein Zufall, dass es so hergekommen ist bei uns, naja, okay, das war jetzt böse. Aber ähm, wir neigen <lacht> eh dazu, uns im Fahrstuhl immer in die entfernteste Ecke zu stellen und Leute ja. möglichst weit auf Abstand <lacht> zu halten und wenn das jetzt quasi in den Köpfen sich ver... Äh, ver verselbstständig dieses Denken, dass, wie hat das Merkel gesagt, Distanz ist die beste Fürsorge, das finde ich für die Nachkrisenzeit eine katastrophale Message tatsächlich, weil ich mag mhm. Nähe und ich bin auch durchaus ein Freund von von, von Nähe tatsächlich, zu, zu netten Menschen und zu Menschen, die man kennt und auch zu neuen Menschen, die man kennenlernt. Und wenn es dann in Zukunft irgendwie erstmal so ist, dass man sich, dass Singles zum Beispiel sagen nach dem dritten Date, oh, wir können jetzt mal Hände schütteln und <lacht> die ersten zwei Dates quasi kontaktlos ablaufen und man sich ja. gar nicht berührt beim ersten Drink. Nein, nein, bitte nicht, das wäre furchtbar.
0: <lacht> ja. Jo, ja, stimmt schon. Ich, bin, also ich würde mich schon auch in die Kategorie zählen. Fahrstuhl eher jetzt schon in die entgegengesetzte Ecke stellen oder so. Also, ich bin schon auch jemand, der geht in der Öffentlichkeit jetzt auf Distanz schon eher so, ja, und jetzt auch in, im privaten Umkreis. Ich bin nicht der, der jetzt irgendwie sich direkt total nahe an wen ransitzt oder so. Also, ich glaube, da, da darf ich mich leider nicht ausnehmen, wenn wir hier ein bisschen gesellschaftskritisch über die eigenen Länder sprechen. Aber ich bin auch nicht irgendwie so so extrem und ich fände ein, gerade einen Weg oder einen Rückgang des Händeschüttelns, des die Hand geben oder allgemein auch so den, sich dem anderen zuwenden. weil ich glaube Social distancing impliziert auch allgemein vielleicht nicht mal mehr wirklich Augenkontakt oder dass sich dieses zuwenden, sondern ja man schaut, dass man schnell wieder wegkommt von anderen Leuten. Ähm, da da gehört, gehört, der gehört viel mehr dazu als nur Abstand, sondern dieses Zuwenden. Ja? Man, man, man nimmt wahr, dass da eine Person ist. Ja? Und das wäre katastrophal.
1: Wenn es in diese Richtung geht, das wäre katastrophal. Ja, und ich glaube, da muss man auch tatsächlich abwarten, wie es jetzt so ist. Ich merke jetzt teilweise, wie es im Moment da ist. Alle Menschen suchen ihren eigenen Umgang damit, das merkt man so richtig. Also teilweise hat man das erlebt, da sind die Abstandsgebote und da haben sich Leute getroffen, die sich eigentlich mögen und gerne miteinander kommunizieren. Die haben sich jetzt auch nicht voneinander abgewendet, aber die stehen teilweise so ein paar Meter auseinander und rufen sich zu Sachen irgendwie und unterhalten sich so in, in, in gerufener ja. Lautstärke, wo ich auch denke, oh mein Gott, das, ist, das könnte eine Kabarett-Aufführung sein hier. Was ist los?
0: Also <lacht> oh, da, da werden viele folgen. Wenn die Kabarets wieder aufsperren dürfen, dann wäre es äh, allgemein, also die, die, die Kunstszene, die Musikbranche und so, das, dieses Corona-Thema, das, das gibt ja so viel Stoff, davon ja. wird man noch Jahre zehren. <lacht> Ähm, aber gut, ich glaube, die, die Krise ist für Künstler äh, definitiv kein Grund zur Freude. Das muss man auch noch mal äh, hinten angestellt sagen.
1: Äh, ja, ich äh, glaube, dass ich glaube das wir sind wir relativ viel, viel ja? gesagt. haben wir Über jede einzelne dieser Facetten könnte man jeweils eine einzelne Ausgabe machen. Aber mit unserem hm. Bestreben, jetzt einen persönlichen und allgemeinen Durchlauf zu starten, haben wir es, glaube ich, ganz gut gemacht. Und wir haben jetzt Doch, ich ja eine, glaube, das haben wir. eine Stunde hm. 23 auf der Uhr. Und äh, damit, sein. Ja, ja. damit soll es gewesen
0: sein. Damit soll es die Folge 31 des Hallo Welt Podcasts auch enden. Äh, Wer es bisher, äh, bis hierher äh, durchgehalten hat, so, ich, es ist fortgeschritten, <lacht> fortgeschrittene Stunde. Ähm, danke, dass ihr immer noch zuhört, auch durch unsere lange Pause, dass ihr uns die Treue gehalten habt quasi. Und es sei schon jetzt noch mal mehr als vorher erwähnt, die, der Aufruf zur Zuschrift. Zur Zuschrift. Ihr könnt uns per Mail erreichen, auf Instagram und Twitter sind wir erreichbar. Auch wenn Roman kein Social Media mag, wir man kann <lacht> wir uns da es erreichen, das ist, wir lesen es trotzdem. Das ist schon sehr spannend, also irgendwelche persönlichen Geschichten, Umgänge jetzt in der Krise wie steht ihr zu unseren Aussagen, zu unseren Einschätzungen? Gerne auch persönlicher werden oder wenn ihr überhaupt nicht mit uns übereinstimmt, würde uns interessieren. Schreibt uns das gerne und dann können wir in künftigen Episoden vielleicht noch kurz darauf eingehen oder was auch auf Social Media diskutieren oder per Mail diskutieren. Ist ja genauso interessant, wenn wir die künftigen Episoden Corona-frei halten wollen, ist das ja vielleicht eine Sache. Ja, gut. Sehr gut. In diesem Sinne äh, gibt es mal wieder seit langem zu sagen Tschüss Welt, oder? Von ja. dir Roman gleich. Das, ist, das ist Die Folge 31 endet hier. Vielen Dank fürs, zu fürs Zuhören, Leute. Hoffentlich bis in ein oder zwei Wochen oder vielleicht ja. sogar noch
1: schneller, wenn wir es hinbekommen mit, mit der nächsten Ausgabe. Grüße aus Wien. Wir machen so schnell wie möglich heiter weiter und den besprechen hoffentlich bis bald und eins, zwei für heute. Tschüss Welt aus Bielefeld.
0: Das waren Lukas Gehrer und Roman van Genabiet mit dem Hallo Welt Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr jetzt noch nicht genug von uns habt, folgt uns doch auf Instagram und Twitter oder besucht uns online auf www.hallowelt-podcast.com.